0: Éric Silvestro, Xavier Domergue, c'est RTL Foot.
1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour RTL Foot 20h, 22h. Terminons ce dimanche en votre compagnie. On suivra toujours, comme dans le Sport, le Grand Prix de Formule 1. Toujours Charles Leclerc devant Verstappen, Sainz et Perez, Russell Hamilton. On vous donnera le résultat évidemment tout au long de la soirée. Bonsoir Xavier Domergue.
2: Bonsoir Eric. Bonsoir à tous.
1: Bonsoir Giovanni Castaldi.
3: Bonsoir Eric. Bonsoir à tous. Et pourquoi riez-vous parce que, humeur, que je suis heureux. Très bien. Je suis content de vous retrouver. Vous êtes bronzé. Vous avez passé la journée dans votre jardin. Vous avez la chance d'avoir un extérieur. Donc euh, voilà. <rire> une toute petite partie. de la <rire> là, journée. Vous avez un immense jardin. Ne mentez pas aux auditeurs et auditrices. Non, je d'une petite
1: partie de la journée. Bien sûr. Pas du jardin bah
3: bien sûr parce qu'il a fallu travailler ah, un oui. peu quand même comment avancent les travaux sur votre piscine <rire> <rire> allez vous euh, pouvez présenter Philippe fourche bonjour
1: bonsoir Philippe Fourche. <rire> bonsoir à tous Et Baptiste Duru va nous rejoindre également dans quelques minutes il rentre de Clairefontaine il met plus de temps ça dure plus longtemps qu'un match de foot hein, oui, euh, mais il, est, il, il, de il est en train, train de s'échauffer de...
2: ouais. il est en train de prendre ses marques aussi parce que il... vous savez ah, il est là il rentre dans le studio en
1: direct pour ceux qui nous suivent en vidéo sur télé. tu t'es chauffé un petit peu
2: il y a eu le temps il y a un confirme, immédiat hein. dans, dans quelques, quelques jours. Donc, je je pense mets que déjà as de ça. Il nous <rire>
1: ramène toutes les dernières infos de l'équipe de France. L'entraînement ouvert aujourd'hui à la presse avec beaucoup de joueurs en conférence. Joëtan Clos, Christopher Nkunku, Aurélien Chouameni, on les entendra évidemment dans ce RTL Foot avant le match contre l'Afrique du Sud. Le deuxième match amical, ce sera mardi soir en intégralité sur RTL. Ce sera à villeneuve dasque avec Philippe Sanfourche et Samuel Duhamel. Deux entretiens également à vous proposer grâce à Philippe. Qu'est-ce qu'on a de beau au menu ce soir, mon cher Philippe
4: Écoutez, on a été très complet et complémentaire avec Baptiste, puisque moi j'étais à Fontaine ce matin, euh, au réveil, euh, croissant café avec euh, Didier Deschamps et, et Lucas Hernandez. Pas mal. <rire> Donc, euh, on, on a pris le temps de se poser, de se poser sur le sur le schéma de jeu, sur le sur Olivier Giroud, sur euh, sur cette défense à trois avec euh, Lucas Hernandez. On, on s'est posé pour l'avenir.
1: Tout ça, a écouté entre 20h. Et 21h avec toute l'actu, tous vos messages sur les réseaux sociaux, le compte Twitter Foot. et puis entre 21h et 22h nous poursuivrons les grands débats de RTL Foot. Gilles Verdez que vous avez l'habitude d'entendre dans On refait le match nous rejoindra. On parlera des rotations attendues justement pour ce Franck France-Afrique du Sud de Mike Ménion, Peut-être bientôt mieux qu'un numéro 2, lui qui devrait peut-être garder le but tricolore mardi soir et puis Giroud Kanté aussi qui sera de retour. On parlera également d'Alvaro Gonzalez, le joueur de l'Olympique de Marseille qui a quitté la canebière et qui est en Espagne il n'est pas revenu nous en parlerons Marseille
3: cherche un community manager pour remplacer euh, très fort sur le réseau, euh, bien, sûr. Sûr, bien
1: sûr et puis la belle histoire quand même aussi hier soir de Eriksen qui a marqué avec le Danemark neuf mois après son malaise cardiaque tout ça donc jusqu'à 22h avec Lucas d'Indleux aux manettes
0: Eric Silvestro Xavier Domergue
1: c'est RTL foot. Soleil radieux sur Clairefontaine ce matin donc pour Philippe Sansfourche qui est allé voir Lucas Hernandez et, et Didier Deschamps notamment et puis pour Baptiste Durieux qui a assisté à l'entraînement cet après-midi, c'est très beau déjà Clairefontaine alors en plus quand il y a du soleil et du ciel bleu, on a l'impression d'être un peu au paradis Baptiste.
5: C'était magnifique, c'était les vacances. C'est plus compliqué quand il fait froid Clairefontaine, ça ah, c'est oui. une certitude mais quand il y a ce temps-là, on a envie de on a pas envie de partir en fait.
1: Les joueurs de l'équipe de France sont heureux du coup. Très heureux. Déjà t'es es heureux quand tu es en bleu Très Encore, heureux. En plus, tu t'entraînes dans ce contexte-là
5: Non non, c'était Bonne, euh, petit entraînement, on est à deux jours du match, donc c'était taureau géant dans le cercle euh, du, du milieu de terrain euh, des exercices de frappe aussi euh, Kian Mbappé qui était rayonnant, très chambreur euh, rigolait avec tout le monde plus de problème RL apparemment non
1: l'air du Nord lui tout bien. va bien ça va, ça va bien ça va mieux bah oui, oui. Mais tant mieux. Tant il, bien. Va jouer, hein. il va jouer bien sûr, Mardi. il va jouer, bien sûr. jouer pas.
5: Bah, il va jouer parce qu'il n'y avait plus de problème à l'oreille donc voilà, tout va bien
1: exactement. <rire> euh, petit souci quand même pour Raphaël Varane et Paul Pogba
5: exactement Paul Pogba n'était pas là pas présent à l'entraînement il était pourtant prêt dans le vestiaire il a une contusion au niveau du pied droit notre ami Paul Pogba rien de grave donc il fera bien partie du voyage demain et Raphaël Varane effectivement est arrivé avec le groupe à l'entraînement mais il a simplement fait quelques foulées et puis il s'est assis ensuite pour s'étirer. Et il est rentré très très vite, euh, bien avant ses coéquipiers. Philippe, on rappelle qu'il était sorti peu après la mi-temps.
1: Euh, contre la Côte d'Ivoire, le temps euh, que William Saliba s'échauffe et, et fasse monter le régime oui. cardiaque. Euh, ouais, pour Varane, peut-être grosse interrogation quand même pour mardi soir. En plus, il y aura peut-être du turnover aussi, donc.
4: Euh... Oui, oui, cette euh, fameuse euh, ce petit souci au, au pied. Et alors ça aussi, je vous fais encore le teasing de ce qu'on évoquera avec Didier Deschamps tout à l'heure. Mais dans la perspective d'asseoir un petit peu maintenant dans, dans cette défense des hommes et, et, et de les revoir pour que les automatismes se créent. Euh, bah là, ça fait peut-être une,
5: une option euh, qui, euh, qui s'efface et, et, et c'est dommageable. Il est en grande discussion d'ailleurs avec euh, Didier Deschamps, justement Raphaël Varane, euh, quasiment pendant l'intégralité de, de sa présence sur le terrain
1: c'est pas plus mal peut-être enfin c'est pas plus mal évidemment c'est une interrogation mais voilà sur la durée on sait que Raphaël Varane s'il est bien physiquement vous savez il n'y a, a pas d'interrogation sur lui sur sa présence sur son rôle de de, de patron de la défense des Bleus mais bon
2: d'interrogation sur sa présence il y en a pas forcément après on, on l'évoquait un petit peu hier sur le, le manque de constance cette régularité dans ses performances dans ses prestations en club depuis de nombreux mois maintenant de nombreuses années même quasiment euh, là on est un peu plus interrogatif même si Didier Deschamps ne de l'est pas on sait que c'est un élément essentiel de cette défense à 3 on sait qu'en plus quand on joue à à trois comme ça dans l'axe euh, et qu'on a l'assurance d'avoir euh un joueur d'expérience comme Varane dans l'axe justement des deux autres c'est quelque chose de primordial après ça peut être intéressant aussi là je pense que Kimpembe pour le coup pourra être présent aussi mardi il s'est remis de ses petits soucis grippaux donc mm. euh, voilà ça devrait aller après c'est l'occasion pourquoi pas de voir Saliba aussi dans un rôle axial euh, avec le Koukoundé à droite aussi ça peut être
3: intéressant Ce qui, ce qui est problématique pour Raphaël Varane c'est le physique euh, parce que de ce qu'on voit et de ce qu'on perçoit United ou là un peu en, en, en équipe de France, c'est un joueur je trouve qui n'a jamais retrouvé euh, depuis qu'il est arrivé en, en, en Angleterre de la confiance, de l'assurance dans son corps j'ai tout le temps l'impression qu'il a peur de se, de se blesser, ça n'a jamais été un grand amoureux du, du duel mais c'était quelqu'un qui anticipait euh, très très fort sur, euh, sur les couvertures qui, qui avait toujours un temps un temps d'avance et je le trouve hésitant Donc pour un joueur de cette, de cette référence là au niveau international, je pense qu'il y a une incertitude avec son physique, Il il est souvent, souvent, souvent blessé avec Manchester. Il l'avait été un peu avec, euh, avec le Real. Donc je pense qu'il doit retrouver confiance dans son corps, Raphaël Varane. C'est plus là, je joue le championnat anglais.
1: Euh... Non, <rire> Ou mais les deux.
3: C'est <rire> la confiance, vous savez, quand on se met un peu à douter. Qui a qu commencé très tôt aussi. Hein, est, fin, voilà, il est pas faut se souvenir Varad, que mais...
4: c'est la dernière saison au Real, il y avait déjà euh, des interrogations sur sa déjà. capacité ben à, à enchaîner physiquement. Et on s'aperçoit que alors, On s'en est toujours bien sorti, mais Samuel Umtiti, c'était aussi euh, la fenêtre de tir, elle n'a pas été si, si grande que ça, et euh, on a profité du meilleur Samuel Umtiti au bon moment, mais euh, depuis, on s'aperçoit que Lucas Hernandez, qu'on entendra aussi tout à l'heure, c'est aussi, c'est jamais des blessures très graves, mais il a quand même des problèmes tendineux, il a des problèmes de genoux. Presnel Kimpembe, ça allait bien, on voit qu'il bon, commence à avoir aussi des petits soucis de temps en temps. On n'a pas d'assurance tout risque en ce moment dans
3: ce secteur de, de jeu. Il y, a, il y a pour Raphaël Varane, et on pensait que la Coupe du Monde 2018, ce but face à l'Uruguay, la tête, tout ce qui s'était passé, avait soigné tous les problèmes de Varane. C'est un joueur qui doute facilement c'est un joueur qui euh, et je pense que c'est pour ça aussi que même si le Real a pas tout fait pour le pour le retenir que changer d'environnement euh, avoir un nouveau club ça lui ça aurait pu lui permettre de gagner en confiance de devenir le vrai leader de la défense de United parce que quand tu joues avec mcguire bah bon tu peux facilement prendre le, le leadership mais pour l'instant c'est difficile c'est difficile et je le trouve un peu comme Lucas oui, c'est des joueurs qui ont besoin de reprendre confiance dans leur corps d'abord
1: Ok, c'est noté pour Raphaël Varane. Je voudrais qu'on évoque quand même le retour d'Engolo Kanté aussi, parce qu'on a parlé oui. des petits pépins des uns et des autres. Mais voilà, Engolo Kanté a retrouvé le groupe bleu. Ce il, matin. Il devrait, il jouera d'ailleurs, même sauf accident euh, mardi soir. Voilà, donc Absolument. C'est
5: important. Très en forme, Engolo Kanté, il a pris part à, à tous les ateliers. Donc je vous ai parlé du taureau, il y avait aussi un atelier frappe. Euh, il était là, en forme, souriant, Engolo. D'ailleurs, atelier frappe très sympathique. Euh... Ah ça,
1: ça vous plaît, les ateliers
5: frappe. Hein. Non, mais alors, l'exercice est très simple mmh. des champs. On voit une passe d'ailleurs un peu difficile à contrôler et ensuite il faut frapper au but en ne dépassant pas la ligne Parce de la surface de, de réparation. C'est oui, volontaire. Ah, c'est pour non, mettre un, pas pour euh, un peu en difficulté pour travailler le contrôle. Et alors il y a, il y a, il y a deux joueurs qui Donc c'est contrôle frappe, deux touches. Con contrôle frappe, deux touches à l'extérieur de la surface. Il y a deux joueurs qui ont excellé particulièrement dans cet exercice. N'Golo Kanté en faisait partie, mais il a pas fait forcément partie des joueurs qui ont brillé. Euh, un joueur a mis quatre buts à la suite, c'est Kian Mbappé, et il y en a un autre qui en a mis cinq à la suite. Et je vous laisse le deviner, messieurs. Antoine Non. Kingsley -Coman. Si, si je vous pose la question, c'est que c'est pas forcément évident et que c'est pas le nom qui viendrait comme ça spontanément. PNB non. <rire> Gendouzi. Matteo Gendouzi, absolument. Ah, il a une bonne frappe, Gendouzi. Et, et il a une très bonne frappe, effectivement. Ben était, était très adroit aussi. En tout cas, il y avait une ambiance qui était formidable. Ça riait, c'était très sympathique. Bon, ben
1: voilà. Et donc, un Jonathan Klaus, j'imagine, en conférence de presse, qui s'est présenté euh, tout très heureux. à l'aise. Toujours aussi heureux.
5: Toujours aussi envie heureux. De repartir. <rire> et repartir. non, puis, il y a une espèce de petit tic au niveau du visage où on se prend d'affection très vite pour Jonathan Klaus. Là, il était très souriant, beaucoup plus détendu, je trouve, que Philippe l'a rencontré. Je, je, je pense qu'il euh, pourra en dire beaucoup plus. Mais je l'ai trouvé, en tout cas, moi, beaucoup plus détendu, beaucoup plus euh, en
6: confiance.
1: Allez, écoutez, justement sur ses premiers jours en sélection, passer l'émotion du, du début. Bah, il profite, il profite, Jonathan Klaus.
6: Aujourd'hui, je suis beaucoup plus libéré, beaucoup moins nerveux, beaucoup moins stressé. Mais euh, toujours et encore dans, dans l'apprentissage et euh, de, de la vie de groupe et, et, et du foot aussi, évidemment. Mais ça va, ça va. J'encaisse bien, je trouve, toutes les nouveautés. Et, euh, et psychologiquement, ça va. Donc... Euh on avance, on continue. Le moment le, le plus compliqué, je dirais le bisutage parce que j'étais euh, super stressé. Plus il y a de monde, pour moi ça va. Moins il y a de monde, plus c'est compliqué. Donc euh, c'était difficile à passer, mais il fallait le faire et je l'ai fait. Après, le plus beau souvenir, euh, j'ai l'impression de les enchaîner en fait depuis ces quelques jours. Et euh, évidemment que ma rentrée contre la Côte d'Ivoire pour ma première sélection euh, restera gravée à vie, ça, ça c'est évident, mais, euh, mais je ne mets pas d'autres moments en dessous par rapport à celui-là parce qu'il parce que y a eu tellement de beaux moments que j'ai vécu là depuis ces, depuis ces derniers jours que je veux tous les garder
1: voilà il croque il croque Jonathan Clos on lui a même posé la question Baptiste de savoir s'il s'inquiétait mmh. des éventuels sifflets euh, à Lille pour un joueur lançois qu'il est euh, comme com il y a eu avec les parisiens il, il a répondu, hein. oui, bah oui.
5: il a dit j'espère qu'il n'y en aura pas parce qu'en <rire> vrai ça, ça peut me déstabiliser mais voilà je porte le maillot de l'équipe de France donc j'ose espérer qu'il n'y aura pas de sifflet. mais effectivement mais bon s'il bon. y
1: en a il a dit il y en aura mais j'aurai quand aura, même le maillot bah, bleu bah, sur les épaules il y a rien y a à
5: provoquer ça <rire> oh <ouais. rire>
3: <trouve quand> même... <rire> non parce que pour le coup je trouve qu'il a été voilà, j'espère qu'il n'y en aura pas euh... ça, on, en fait on va parler de ça euh, à chaque fois les sifflets Ah, c'était on
4: n'a qu'à retourner au Stade de France, dans la Maison des Bleus, il n'y aura pas ces questions-là Non, mais faut, je trouve que c'est toujours... Euh... <rire> mais
3: qu'est-ce que vous êtes chafon mais, mais, mais non, mais pas du tout, mais bon, y, les, les joueurs, ils se font constamment siffler toute l'année, donc là, je vois pas en quoi ça, perp... ça perturberait plus. Euh... Bah, je pense comme... que quand que le, ma... Rabiot, quand as le ça... maillot de l'équipe de France, c'est pas non, pareil, quand même. Compte, enfin, bon, euh, ouais, il presque. peut toujours y avoir euh, 150, 300 euh, personnes qui ont envie de faire les, les malins, s'amusent, et dire oh, bah, Tiens, il est l'Ansois, on est un peu à Pierre Moreau, on va le siffler, bon... » Il n'y a, a rien de choquant.
2: Après, ce qu'il y a de génial avec Jonathan Clo, je trouve, c'est. Bon, on parle souvent de, de fraîcheur, cette fameuse fraîcheur, mais c'est. En gros, il n'a jamais connu l'équipe de France dans les catégories de jeunes. Donc euh, là, en fait, il a eu tout simplement. Il a mis un peu de temps à digérer la remise du pactage, un petit peu tout ce qui s'est passé, parce que c'est quelque chose de nouveau pour lui. C'est-à-dire il le disait, il a dit je, je regardais un petit peu les sponsors, les écussons que vous avez un petit peu sur moi. Donc euh, c'est vrai que ça fait du bien de, de voir ce Ils genre de choses. Il bien éthique. <rire> oui, bon, ça, je ne sais pas votre mais, mais il n'a trop rien dit par rapport à ça. <rire> on voit au débat mais
1: en podcast d'en refaire le match il y a eu un grand débat sur bien les sponsors l'éthique,
2: Mbappé ah oui. etc
1: on Non pas, mais en tout, tout cas ça fait du bien
2: ça fait du bien effectivement de voir un joueur avec une telle trajectoire je trouve que voilà, ça donne de l'espoir à tous ces jeunes qui veulent devenir footballeurs professionnels de se dire que rien n'est jamais terminé même si on, on quitte un centre de formation parce qu'on n'est pas conservé à un certain moment on va se relancer en national, dans le monde amateur, on, on quitte notre pays pour partir jouer en deuxième division allemande, et puis avec ce club-là, on fait une saison fantastique, on a l'opportunité de monter en Bundesliga, et puis là, il y a le Challenge Lance qui arrive, et puis c'est deux saisons de qualité, et aujourd'hui... Ça l'amène en équipe de France, c'est quelque chose de fantastique, c'est pour ça qu'on aime le football.
1: Tu fais bien de parler de l'Allemagne parce qu'on va parler de Christopher Nkunku qui lui aussi a fêté sa première sélection par une titularisation contre la Côte d'Ivoire. Il était en conférence de presse aujourd'hui, je fais juste une petite parenthèse, euh, le Grand Prix est toujours en train de se poursuivre euh, entre euh, 44e tour sur 50, Charles Leclerc et Verstappen sont en train de se livrer un duel en tête du Grand Prix je passe je te repasse je freine je freine j'arrive à ta hauteur c'est absolument incroyable ça a bien travaillé
3: quand même chez Ferrari hein. on ah bah chez, chez Red Bull aussi depuis le premier Grand Prix oui, il y a deux mais abandons mais... la voiture a l'air simple cette mais... fois
1: ah, et il y a une sacrée bagarre entre les deux là. quand même Verstappen et, et... Hein. Non, mais champion Verstappen du monde Verstappen a passé Leclerc Leclerc l'a repassé oui. euh, voilà, non mais 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 hein.
3: ça fait plaisir de, de même si on a tous envie que Verstappen soit nouveau champion du monde ça fait quand même du bien de voir Ferrari de retour <rire> au moi, top niveau
5: c'est fou cette capacité d'inclure tout le monde alors que personne n'est d'accord je sais que vous aimez, vous aimez faut, euh, le, faut,
3: le pilote Max Verstappen.
5: Il
2: faudrait quand même avoir une pensée pour Perez. Hein, parce que ouais. c'était oh. fantastique, première pole de sa carrière. Il, il faisait un début de Grand Prix magnifique. Et, et, et la Tiffy et, et et
3: voilà. dans le mur. C'est le PSG. Ah, ah, juste avant, il mur, était rentré au stand pour changer stand ses pneus. Le problème, c'est qu'après, avec la, franchement, il a perdu.
5: C'est le PSG. On revient au football.
1: Christopher Nkunko, alors peut-être moins extraverti que, que Jonathan Kosciusso c'est un peu moins à l'aise un peu plus est ce peu... qui va se faire siffler un peu plus, un peu plus, <rire> plus renfermé mais heureux aussi lui d'être
5: en bleu très heureux Alors, un peu plus renfermé c'est ce qu'on a en façade quand il prend la parole mais parce que voilà que, quand il marche qu'il arrive qu'il qu monte comme ça sur l'estrade il y a quand même beaucoup de confiance c'est un joueur qui joue à Leipzig qui est très exposé qui est aussi à jouer au Paris Saint Germain qui est beaucoup plus au fait et beaucoup plus coutumier de, de cet emballement médiatique là mais effectivement il est plus discret c'est on va dire moins bon client euh, parce que Jonathan Kosciusso il est très spontané par exemple il un journaliste qui lui a posé une question et puis euh, il l'a dit on, on l'a pas hum. entendu mais il a dit un peu de, loin du micro, bah, la question elle ne me plaît pas quoi, mais de manière souriante et rigolote et c'est vrai que ce n'est pas des choses qu'on verra avec Nkunku ouais. Christopher
1: Nkunku donc, titularisé par Didier Deschamps contre la Côte d'Ivoire, match assez difficile quand même, on entendra d'ailleurs Didier Deschamps là-dessus un peu plus tard dans, dans la soirée mais il y a une question qui m'a interpellé qu'on a posé à Christopher Nkunku, euh, qu'un journaliste en tout cas a posé aujourd'hui, c'est est-ce que vous seriez euh, à votre avis en équipe de France si vous étiez resté au Paris Saint-Germain euh, vous allez voir sa réponse, il parle de l'Allemagne, de Leipzig la et de ce que ça lui a apporté
6: quand j'ai fait le choix de partir à Leipzig, c'est tout d'abord de, de trouver un projet sportif où je me sens vraiment concerné, où je me sens important dans, dans l'équipe. Et comme je dis, quand je suis arrivé à Leipzig, c'était par, par étape. Je suis arrivé, je n'ai pas tout de suite démarré les matchs. J'ai dû m'adapter à un nouveau championnat, à une nouvelle langue, à une nouvelle culture. Et tout ça me... Heureusement, ça s'est bien fait et euh, après, j'ai continué à travailler et, et le fait d'avoir ce rôle important, c'est surtout ça qui m'a amené en équipe de France aujourd'hui.
1: Voilà c'est tout ça qui m'a emmené en équipe de France Ce parcours, ce départ en Allemagne mmh. Une nouvelle langue, une nouvelle culture et euh, Voilà aussi peut-être et et Mûrir euh, dans sa tête Dans son approche du football Philippe, Parfois il y a des jeunes qui hésitent à se lancer bah, Lui ça lui a été
4: bénéfique Christopher Nkunku euh, Contrairement effectivement à sa personnalité Qui est peut-être un petit peu moins exubérante Que certains autres De, 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 de sa génération euh, J'ai toujours trouvé qu'il avait de la personnalité Une forme d'autorité sur le terrain même quand il faisait ses apparitions avec le Paris Saint-Germain, euh, il prenait toujours sa chance, il a toujours déclenché des frappes, il a mis des très beaux buts, très beaux buts, bien. Il euh, était souvent euh, très, sur très sur le bout. terrain, il n'est voilà. pas du tout Donc, et... Donc soit il est dans un bon jour, soit il est dans un moins bon jour, mais en tout cas, on mmh. peut pas lui reprocher
3: d'être timide. Sur le terrain, sur le terrain, c'est c'est par rapport au choix de la, de la Bundesliga, par rapport au choix de, de l'environnement Leipzig, il y a évidemment euh, la découverte d'un nouveau championnat, une nouvelle culture, mais c'est surtout aussi gagner de la régularité, du temps de jeu, d'être présent dans, dans les grands rendez-vous. Ce qui me frappe le plus dans la, dans la progression de Christopher Nkunku, c'est la phase de poule qu'il a fait en, en Ligue des Champions, où il a réussi à être un, un vrai leader à, avec Leipzig euh, dans une compétition que Deschamps évidemment regarde avec une attention particulière, à avoir des stats. Euh, et de gagner cette régularité parce que euh, déjà Nkunku quand, quand il était au Paris Saint-Germain il était basculé de poste en poste ce qui est intéressant c'est qu'il se soit stabilisé à un poste et qu'il soit devenu très efficace or ça au Paris Saint-Germain c'était impossible pour lui euh, d'être titulaire indiscutable. C'était très souvent un joueur de, de complément. Je me souviens même qu'une fois, Thomas tourel parce qu'on est dans l'ère des pistons, etc., de mémoire, il l'avait utilisé en piston droit euh, parfois Christopher Nkunku. Donc, il fait. était vraiment baladé de, de poste en poste. Et donc, la clé, euh, que ce soit pour Diaby à l'Everkusen et pour euh, Christopher Nkunku euh, avec, euh, avec Leipzig, c'est d'avoir de la consistance, du temps de jeu à un poste précis et dans des matchs qui comptent. Mais
2: et ça, même... a été, ça a été un excellent choix. Je veux dire, tu évoquais Diaby, c'est pareil. cest que ce sont des joueurs qui sont, qui sont motivés avant tout euh, par le temps de jeu. Effectivement, Christopher Nkunku, quand il choisit le projet Leipzig, euh, c'est un projet qui est réfléchi. Euh, il sait où le club veut aller. Le club fait confiance aux jeunes. Euh, à l'époque, Nagelsmann euh, est à un qui fait beaucoup parler de lui positivement parce qu'il a des principes de jeu très offensifs, ça, ça, lui, ça lui va très bien aussi, donc, et puis Joe l'a dit très justement, il s'est stabilisé c'est-à-dire qu'au PSG on ne sait plus vraiment il était formé relayeur un peu sur le côté, il jouait là aujourd'hui on lui demande D'être plus décisif, il joue plus haut, quasiment en deuxième attaquant, et les stats sont là. Enfin, 26 buts, 15 passes décisives cette saison, c'est quelque chose d'exceptionnel, toute compétition confondue. Donc, euh, on espère que ça fonctionne pour lui. Il avait fait une entame de matchs intéressante contre la Côte d'Ivoire. Mmh. Premier Après, quart est un petit plus peu plus ah. compliqué Et justement, mais...
5: il a été très lucide là-dessus. Il l'a dit devant, devant nous tout à l'heure euh, il y a des ballons que j'aurais pas, pas dû perdre, pardon. il y a des choses que j'aurais pas dû faire, j'ai fait des mauvais choix. Il est tout à fait lucide, il assume, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé chez ce garçon. Et puis, euh, aussi quand on lui pose la question à savoir s'il si était toujours au PSG et ce qui euh, serait en équipe de France. Et au début, il a, il a dit euh, bonne question et puis très bonne question. Très bonne question. <rire> il y a eu un petit silence, une petite réflexion et c'était assez drôle. 20h24,
1: on marque une courte pause, premier entretien à venir dans ce RTL Foot spécial bleu 20h22h avec Lucas Hernandez.
0: RTL Foot. Eric Silvestro, Xavier Domergue. C'est RTL Foot
1: Avec Giovanni Castaldi, avec Baptiste Durieux Philippe Sanfourche, la signature, le chef du foot Sur RTL, Gilles Verdez nous rejoindra à 21h Pour les grands débats de RTL Foot Premier des deux entretiens donc du soir avec Lucas Hernandez Philippe que tu as vu ce matin euh, Lucas Hernandez qui n'a pas fait son meilleur match en bleu D'ailleurs contre la Côte d'Ivoire
4: Mais tout à fait, euh, ça veut aussi dire qu'il assume aussi De venir euh, face, à, face à la presse Pour euh, s'en expliquer euh, il est tout à fait conscient qu'il reste du travail sur le plan personnel, sur le plan collectif aussi pour que, euh, arriver au Qatar, à cette Coupe du Monde avec un nouveau système totalement euh, digéré et lui aussi plein plein d'ambition que ce soit avec la sélection et avec son club du Bayern.
1: Lucas Hernandez pour M6 et RTL avec Philippe en fourche.
4: RTL
3: Foot, l'entretien.
4: Bonsoir Lucas Hernandez. Bonsoir. On va revenir déjà sur ce, sur ce match à Marseille parce que forcément pour vous Marseille ça a dû être une émotion particulière. Vous n'avez jamais joué dans ce stade Vélodrome
7: Oui, c'est vrai que ça, ça a été la première fois. Je suis né là-bas, comme, comme vous le savez. Euh, J'ai vécu là-bas pendant 4-5 ans, mais je n'ai jamais eu la chance de, de pouvoir jouer dans, dans, dans ce joli stade. Je n'ai jamais eu la chance de, de rentrer dans, dans ce stade. Et, et c'est vrai que pour une première fois, ça a été incroyable. Vous n'avez pas été déçu du coup Non, non, ça a été... Franchement, euh, j'imaginais ça allait, ça allait être comment, parce qu'ils m'ont déjà parlé de de l'ambiance que ce stade Orange Vélodrome avait. Mais voilà, je n'ai jamais vécu euh, en tant que, que footballeur et franchement, ça a été euh, une très grande émotion. Super match avec euh, voilà, ce, ce public merveilleux et, et franchement, euh, j'ai kiffé ça.
4: Alors ça a été une rencontre avec euh, beaucoup d'intensité, notamment toute la, toute la première période. Il y a ce, ce, ce but qui est pris euh, par, par l'équipe de France et on s'aperçoit que c'est une petite addition, euh, comme souvent sur les buts, de petites erreurs. Au début, il y a Olivier Giroud qui ne suit pas forcément. Après, c'est votre frère Théo. Du coup, vous vous retrouvez en un contre 1 face à Nicolas Pépé il joue bien le coup. Est-ce qu'on peut dire que ce but résume un petit peu tout le travail qui reste à faire avec cette défense à trois où il y a encore bah, des réglages à trouver Oui,
7: c'est sûr que que c'est un nouveau système. C'est un, un système qu'on qu doit continuer à travailler, qu'on doit continuer à, à s'adapter. C'est vrai que avec la sélection c'est pas facile parce que voilà on a, on n'a pas beaucoup de rassemblements. Et alors du coup euh, voilà c'est pas pareil qu'en club. En club on a on a beaucoup plus de temps de, de travailler, de voilà de, de continuer à, à s'améliorer. Mais et ici avec, avec la sélection euh, voilà que qu'on arrive ben essayer de voilà de, de, de prendre les, les plus de repères possibles pour, pour arriver le, le mieux à, à cette Coupe du Monde.
4: On sent quand même que Didier Deschamps l'a dit, euh, c'est un système qui veut développer, insister, parce qu'on se souvient tous hein, de, de, de cette Ligue des Nations, où euh, ça n'a pas été comme une révélation, mais en tout cas, on, on a vraiment senti qu'il y avait un potentiel énorme. Vous le sentez de la même manière,
7: vous hein Oui, c'est... C'est un système que je connais bien, qu'en club on, on joue comme ça habituellement. C'est une formation qui nous, qui nous convient, euh, avec euh, la qualité des joueurs qu'on a au milieu de terrain et, et surtout devant. Euh, c'est quelque chose voilà, qui, qui nous convient et, et voilà, c'est vrai qu'il manque encore des, des petits détails, des petits, a, des petits euh, ajustements pour, euh, pour que tout soit parfait et pour qu'on arrive pour le, le mieux possible pour, pour cette Coupe du Monde. Les secrets d'une défense, qu'elle soit à 3, à 4, c'est toujours… la la connexion,
4: de, de, de se comprendre sans se parler forcément avec ses, ses coéquipiers. Vous, vous êtes avec votre frère, donc du coup on se dit c'est encore plus simple. Est-ce que c'est aussi simple que ça ou est-ce que ça demande aussi de discuter beaucoup Oui,
7: bien sûr, c'est vrai que ça, ça reste familial parce que c'est mon frère, mais voilà, c'est comme c'est un, un joueur de foot en plus, c'est un coéquipier en plus et il faut parler avec lui comme, comme avec les autres. En défense, il faut beaucoup de, de communication et, et c'est ça ce qui, est, ce qui est très important non pour, pour, voilà, pour les, les petits détails qu'on qu a euh, quand, à la perte de balle surtout, qu'on est très, très écarté et quand on doit bien se regrouper. Et il, faut, il faut beaucoup de communication pour nous aider euh, à nous-mêmes.
4: Puisqu'on parle du, du frangin, il est arrivé, il n'a pas mis longtemps à s'adapter à cette équipe de France. Est-ce qu'il vous a bluffé un peu
7: Non, c'est vrai que... À moi, ça m'a surpris qu'il s'adapte aussi vite. Franchement, je suis, je suis très content pour lui. J'espère qu'il qu va continuer comme ça parce que c'est un très grand joueur et il nous fait bien, bien énormément.
4: On va revenir sur vous. Vous avez battu un record. 27 titularisations consécutives sans défaite en équipe de France, ça fait plaisir ou c'est anecdotique
7: Ouais ça fait plaisir parce que je suis, suis quelqu'un qui aime la gagne. Alors euh, du coup euh, voilà voir ces, ces stats euh, euh, ça, ça fait plaisir. Mais après voilà ça reste ça reste un peu anecdotique. Je vais continuer à travailler pour, pour continuer à gagner, à gagner des matchs et le plus important à gagner des titres.
4: Ça c'est le côté super positif. Le truc qui est un petit peu plus. Euh, embêtant dans votre carrière, c'est qu'il y a assez régulièrement des petites blessures qui viennent vous gêner et notamment avec l'équipe de France, on se souvient de, de l'Euro. Vous avez regardé le match face à la Suisse sans pouvoir y participer. Est-ce que c'est une frustration, ça
7: Oui, bien sûr. Personnellement, c'est une très grande frustration parce que se retrouver en huitième de finale contre la Suisse et de, de voir ça sur le banc et de ne pas pouvoir aider parce que j'avais ce, ce petit problème au ménisque, j'ai mis longtemps à, à, à me remettre de de tout ça. Mais voilà, c'est des passages euh, qui servent pour continuer à s'améliorer, pour continuer à, à, pour continuer à, à travailler. Euh, c'est le foot. Et il faut toujours quelqu'un qui gagne, quelqu'un qui perd. Mais c'est vrai que quand tu es dans la situation de perdre, c'est n'est pas facile et encore moins quand tu es, es blessé.
4: Idéalement, effectivement, on aimerait ne, ne jamais perdre. Mais euh, vous avez ce, ce parcours commun un peu avec Benjamin Pavard d'être arrivé euh, et d'avoir explosé, d'être champion du monde tout de suite. Puis après, bah, l'échec, ça fait partie aussi de la, de la construction. Est-ce que, pas tout de suite, hein, mais avec le temps, vous sentez que ça vous renforce et que ça vous donne encore plus d'envie Oui,
7: bien sûr, ça renforce, ça renforce parce que tu as déjà vécu le bon côté, que c'est la gagne, que c'est être champion du monde. Tu as vécu l'autre côté aussi, que c'est de faire éliminer euh, très rapidement d'une compétition comme c'est l'Euro. Alors du coup, euh, voilà, ça, ça te remet dans la compétition et ça te remet pour vouloir continuer à, 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 voilà, à lutter, à travailler et à, et à gagner, que c'est ce que tout le monde veut.
4: C'est aussi ça qui montre la force d'un groupe. Vous avez vu l'équipe de France sous un autre visage à la rentrée, quand il a fallu se remettre dans une dynamique positive
7: Oui, bien sûr. Franchement, euh, j'ai eu la chance, depuis que je suis arrivé en équipe de France, d'avoir un super groupe, lequel euh, ils sont toujours très motivés et ils, ils veulent toujours la gagne. On a eu cette, euh, cette première partie où tout s'est bien passé, et cette deuxième partie, ça s'est un peu moins bien passé. Euh, depuis qu'on est revenu après l'Euro, bah, ça s'est vu, non, avec la Nation League, même si, a priori, c'est un titre un peu, un peu moins, on va dire. Euh, important mais on a vu qu'on qu voulait la gagne et maintenant que, que la Coupe du monde se rapproche, on va vouloir aller la chercher depuis le début.
4: Un petit mot pour finir sur votre club, c'est un peu la même situation avec le Bayern, vous étiez champion d'Europe il y a deux ans, il y a eu l'élimination la, la saison passée. Cette saison on parle beaucoup des clubs anglais, de Liverpool, de Chelsea, de City, c'est normal, ils sont, très, ils, sont, ils sont très forts mais est-ce que vous voulez démontrer que le Bayern est toujours la meilleure équipe d'Europe
7: J'ai la chance d'évoluer de, 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 dans un club allemand avec la mentalité, la mentalité allemande que je connais très bien, c'est une mentalité Toujours gagnante aussi, et c'est vrai que l'année dernière, voilà, on, on s'est fait éliminer aussi. Et, euh, et cette année, euh, on joue, on joue Villarreal juste après la, la sélection, et on est tous euh, conscients et on est tous motivés de, de ces matchs très importants. Et ce qu'on veut, c'est d'arriver le plus loin et essayer de, de regagner cette Ligue des Champions, même si on sait que c'est compliqué. Il y, a, il y a des très grands clubs comme comme vous l'avez dit avant, mais euh, on est confiant et, et on veut essayer d'arriver le plus loin possible pour pour essayer de, de soulever cette, cette coupe encore une fois. Merci beaucoup. Okay, Merci va... à vous. Merci.
1: Hein. RTL Foot. Voilà, l'entretien de Philippe Sans avec Lucas Hernandez, <rire> l'homme qui est la défaite. C'est vraiment... Il euh, y a des <rire> Tout le monde déteste la défaite, mais il y en a qui la détestent encore un peu plus que les autres. Et lui, il incarne ça, Philippe. Alors, on le sent. Euh, J'ai aucune défaite ah, avec ah, les hein. bleus.
4: Alors, aucune... Euh, oui, alors, titulaire. Titulaire, oui, pardon. Titulaire, 27 euh, titularisations dans lesquelles il n'a il a jamais perdu. Euh, c'est surtout, je trouve, que c'est un garçon qui, qui, qui revient toujours dans le positif. C'est-à-dire que que ce soit la défaite, que ce soit la blessure... Dès qu'il reprend, il est immédiatement surmotivé, euh, dans un dynamisme total. Euh, là, c'est pareil, sa situation avec son frère, euh, qui, qui arrive en équipe de France, euh, qui euh, flambe tout de suite. Ça pourrait le mettre un peu dans l'ombre. On sent qu'il vit ça, au contraire, comme un boost supplémentaire. Ça fait partie de ces, de ces gens qui sont
3: tout le temps positifs. Et je pense que dans un groupe, c'est important. Oui, c'est... C'est des gens qui te portent. Enfin, qui... Non, mais c'est au-delà euh, au de... évidemment. Euh, je me souviens quand, pendant la, la Coupe du Monde 2018, on disait beaucoup la grinta, la grinta, la grinta. C'est vrai que c'est quelqu'un qui dégage énormément d'énergie. Euh, J'ai souvenir personnellement de ce match face à l'Uruguay où il n'hésitait pas à rentrer dans, dans, dans Suarez. Euh, C'était assez impressionnant ce duel-là. Ça le, ça le caractérise. Il a, il a besoin de ça. Euh, un peu comme Raphaël Varane, le gros souci de, de Lucas Hernandez, ça a été les, les pépins physiques. Et ça, ça a été problématique parce que quand il arrive au Bayern c'est un énorme transfert, hein, c'est 84 millions d'euros, c'est le joueur le plus cher de l'histoire du, euh, du Bayern il a mis beaucoup de temps à s'imposer parce qu'au début il s'est fait totalement manger euh, par Alfonso Davies dans son, dans son couloir gauche euh, et le fait de, du départ de David Alaba au, au Real Madrid lui a donné euh, du coup cette nouvelle position axe gauche, son poste de, de formation, ça lui donne de la continuité, il a une grosse carte à jouer parce que la France joue à 3 derrière, le Bayern aussi, donc il faut qu'il reprennent confiance, il faut qu'ils retrouvent de la continuité qu'il enchaînent les matchs et il n'y a aucun doute sur le fait que s'ils retrouve une bonne santé physique, ça va être un des hommes forts de l'équipe ah ouais. de France au mondial C'est pas aucun le doute. à douter en plus Non, non.
2: Non, et puis enfin, Axe Gauche, si, axe tous gauche les effectivement. Non, mais
3: pas, pas à douter, mais disons que c'est quelqu'un qui, qui a besoin d'enchaîner. De, il il, c'est le type de joueur comme Guendouzi à Marseille qui va jamais se plaindre de jouer tous les trois jours. Il préfère ça, il a besoin de ça, et c'est ce qu'il doit retrouver avec euh, le Bayern.
2: Mais c'est vrai qu'Axe Gauche, bon, il va avoir une vraie concurrence avec IPMB, mais aujourd'hui, il semble partir quand même avec, avec, un, un, avec un, un petit ans. peu d'avance. Euh, voilà, Axe Gauche, avec la relation avec son frère, euh, qui, qui prennent, je trouve, comme quelque chose en plus pour quelque chose de, de très positif, et ce qu'on peut comprendre, de frères aussi proches qui se retrouvent en sélection et qui ont effectivement les mêmes qualités de, de détermination, d'envie, euh, caractère incisif. Et c'est vrai que ça, ça, ça fait du bien à tout un groupe. Et Théo Hernandez, dans ce duel avec, avec Aurier, par exemple, dans ce match contre la Côte d'Ivoire, c'était fantastique. Qu'est-ce qu'ils se sont mis tous les deux Et, et qu'est-ce que ça donne envie aux autres aussi, derrière, d'embrayer de, de, le, 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 le chemin et puis de dire, allez... On y va, quoi. on se met au niveau, il, il transpire quelque chose d'exceptionnel de, de, je trouve dans l'engagement.
1: En F1, c'est plutôt les frères ennemis qui viennent de terminer le, le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Euh, c'est Max Verstappen, le champion du monde, qui l'a emporté devant Charles Leclerc. Carlos Sainz et son coéquipier Sergio Perez. Lewis Hamilton a terminé dixième. Euh, une bagarre entre Leclerc et Verstappen dont on reparlera évidemment. C'est le champion du monde qui a tiré son épingle du jeu, qui a fini euh, par réussir à doubler euh, à la deuxième ou troisième ou quatrième tentative euh, Charles Leclerc. Euh, on avait déjà eu une passe d'armes entre les deux lors du premier Grand Prix de la saison. Ça annonce peut-être un, un sacré duel en attendant que, que Lewis Hamilton revienne au, au premier plan avec sa voiture. Mais en tout cas, Philippe, nous qui sommes aussi amateurs de Formule 1 au-delà du foot... Et c'est de là a, se connaissent depuis spectacle. la
4: plus tendre enfance et déjà en karting, c'était les deux meilleurs. Ils se, ils se respectent autant qu'ils se craignent et ça dessine à mon avis, pas que pour cette saison, pour les saisons le à futur, venir, ouais. le duel au sommet de la Formule 1.
1: Il y a quelque chose qui m'interpelle, je regarde en même temps, hein. ils sortent de leur voiture en, en vue du podium, Verstappen est, est sorti, je ne dis pas frais comme un gardon, mais... Tu vois, et Leclerc, il a l'air mais au bout du rouleau épuisé ouais. il, est, il, est, il est en nage Beaucoup il s'est écroulé dans les bras des, ouais. des mécaniciens de la Ferrari ah. bon, je crois, il, faut dire il, il reste qu il avait... quand même
5: en tête du championnat du monde ce soir ouais, après une de, victoire une deuxième
1: deux 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 place c'est sûr mais voilà. en tout cas ça nous annonce une il très il belle il était plus euh, habitué à semaine. ça
5: euh, le pauvre Charles quand même. depuis quelques années c'était compliqué les deux avec, euh, trois dernières années c'était pas terrible il faut retrouver
2: le rythme et puis il a eu une petite pression quand même les derniers tours là derrière lui il a eu de quoi transpirer il a
1: fini par céder deux Ferrari sur le podium encore après leur doublé lors du premier grand prix parce que vous parlez de
3: D'Hamilton qui doit revenir au top, mais il faut déjà qu'il termine devant Russell. Dixième aujourd'hui, Hamilton. Ouais, Russell, il, Russell il, fait, il fait cinq quand même. Mm. Et pour, pour Hamilton, ça va être un sacré challenge cette saison quand même. parce qu'il est motivé bah Oui, il a un jeune pilote. Il a un jeune pilote qui a beaucoup, beaucoup de, de talent, qui a de l'ambition. Euh, ça va permettre à, à l'ancien champion du monde de, de se remettre un peu en question. Tout à
1: fait. On revient au foot avec des jeunes qui ont de l'ambition. Tiens, Aurélien Chouamény aussi était en conférence de presse. Ah aujourd'hui Baptiste Durieux à Clairefontaine euh, lui est jeune, il a beaucoup d'ambition il a beaucoup de talent, il est arrivé chez les Bleus avec beaucoup d'autorité et sans timidité et voilà,
5: euh, aujourd'hui il était en conférence de presse euh, tranquille quoi Aurélien Thiameni, très tranquille posé Posé, il y a toujours un truc, c'est-à-dire quand il entre dans la, la pièce. Alors, c'est pas Zidane non plus, mais se ce, ce dégage vraiment une sorte de force, une sorte de sérénité qu'on retrouve d'ailleurs tout le temps sur le terrain. Et effectivement, il est très posé, très mesuré dans, dans ses réponses. Il maîtrise l'art de, de l'interview à la perfection. Et puis, euh, il a répondu à quasiment tous les sujets. Vous allez voir, c'est passionnant.
1: Sa présence, Philippe, dans le groupe France est quand même récente à Benjamin Chouamini, Mais est-ce que les premiers retours qu'on a, c'est justement ce côté euh, On a l'impression qu'il est là depuis un moment et que rien ne l'atteint, quoi, vraiment.
4: Non, pour l'instant, c'est un sans-faute. C'est un sans-faute sur le terrain, c'est un sans-faute en, en dehors. Euh, donc, euh, bah, il a déjà gagné son, son, son premier duel euh, avec Adrien Rabiot, qui n'est pas dans la meilleure période de, de sa carrière, euh, que ce soit à titre personnel ou, ou en club. Euh, et, et pour le coup, Rien Tchoumini, lui aussi, il euh, souffle chaud avec et Monaco, froid oui. avec, avec Monaco. Mais euh, l'environnement de, de l'équipe de France euh, le, le berce... Euh, de manière assez impressionnante parce que on le voit euh, 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 au juste niveau en fait d'engagement de, euh, euh, il n'est pas non plus grisé on sent que euh, il, en fait c'est une éponge il apprend de tout et on, on s'aperçoit que chaque match chaque euh, expérience euh, le façonne le rend plus fort vous allez l'entendre aussi tout à l'heure dans, dans la voix du, du sélectionneur. Euh, il y a une haute estime déjà de la part des cadres et du sélectionneur et de l'ensemble du staff pour ce garçon.
1: Alors Giovanni nous disait hier, et à très juste titre, ne nous enflammons pas. Euh, mais sans s'enflammer, Giovanni, on a l'impression, comme dit Philippe, que, que tout est cadré et que tout semble logique avec lui. Alors il y aura peut-être des coups d'arrêt, hein, évidemment, mais voilà, on a quand même l'impression que c'est un peu écrit.
3: C'est un, un peu écrit, mais honnêtement, hier, on a on, évidemment, on forçait un peu, le, un peu le trait, mais tout ce que j'entends sur Chouameni, et, et j'ai l'intime conviction que c'est un bien meilleur joueur qu'Eduardo Camavinga, mais j'ai le souvenir qu'on entendait la même chose. C'est évident. On a l'impression qu'il a depuis toujours. Oui, mais Camavinga, il y face... a la
1: notion d'âge aussi. 17 ans... Non, mais
3: d'accord. Euh... Mais il que, que y y va y avoir pour Rolien de Chouameni un choix Très important cet été. Dans quelle équipe il va aller? Où est-ce qu'il va jouer? Est-ce que ça va être au Real Madrid? Est-ce que ça va être au Paris Saint-Germain? Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir la gestion d'un transfert. Euh, on parle d'un joueur qui rentre dans une équipe qui est championne du monde. Même s'il y a eu le quac de l'Euro, c'est quand même un cadre collectif qui est fort avec euh, de, de très gros repères. Donc, je ne dis pas que c'est facile d'évoluer dans, dans cette équipe, mais quand il y a de la difficulté et que ça se corse, on va avoir la réponse
4: Évidemment, de Giovanni. Giovanni. Mais sur le papier, oui. Il coche toutes les cases. C'est-à-dire oui, que mais... tu as des joueurs... Tu parlais d'Eduardo Camavinga. Sur le terrain, euh, dans ses qualités intrinsèques, c'est un formidable joueur de football. En revanche, dans la maturité, le, le, la personnalité, l'homme qui est aujourd'hui euh, Chouameni par rapport à mais Camavinga... Mais ils n'ont pas le même âge, hein non, mais Bien sûr, mais ils n'ont pas le même âge, mais ils n'ont pas non plus euh, non, ils la, ont la pas même personnalité. Même, ils n'ont pas le même entourage, La maturité. énormément. Euh, mais j'su, voilà. j'su, et à j'su j'su côté de ça, Philippe... tu as des joueurs qui sont venus ces dernières années. Je pense par exemple à, à Clément Langlais. D'un seul coup, Clément anglais, quand il arrivait, on avait l'impression que c'était l'alpha et l'oméga de la défense de, de l'équipe de France. Oui. Bon, Parce que en termes de personnalité, aussi quelqu'un de très structuré, mais sur les qualités intrinsèques, peut-être pas au niveau de, 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 de Raphaël Varane, par exemple. Oui. Alors que là, avec Chouameni, tu as à la fois la palette euh, technique et physique sur le terrain, et tu as aussi oui, mais... la structure. Philippe disons je... qu'il coche toutes Donc, les cases. Donc, je je me... Me... au départ évidemment ça. que c'est jamais je... écrit
3: je ne doute pas... mais au départ il coche tout Non mais je ne doute pas un seul instant que Chouameni devienne un pion essentiel de, de l'équipe de France que ça va devenir non, un joueur... mal, là, de ah, non mais important <rire> mais quand j'entends qu'il doit être titulaire déjà en équipe de France ah non c'est au la... mais ça. oui, bah oui c'est ce qu'on entend non, quand non, même ça, est non, mais on
1: en débattait hier
3: mais on est fort heureusement puisqu'il y a d'autres médias on n'est pas les seuls à en débattre il y a beaucoup de personnes qui estiment qu'il a déjà gagné euh, sa place. Je dis simplement... En tout cas, que... il va interpeller un peu le sélectionneur. Non, il va un peu le sélectionneur. Mais il titille tout le monde. Et c'est bien, et c'est très bien que dans un groupe de très très haut niveau, et bah, pour pas que les cadres s'endorment, pour pas que les cadres se reposent sur leur laurier, c'est très bien qu'il y ait ce type de joueur qui arrive. Mais comme tout le monde, ça va demander une Sur certaine la durée. confirmation. Sur la durée, bien sûr. Aussi Après, doué soit-il. Tu, tu bien as, sûr.
2: as raison, c'était quand même sa huitième sélection. Euh, on rappelle qu'on a évoqué hier, il était quand même titulaire en finale de la Ligue des Nations contre l'Espagne, il a quand même fait un match plein. Euh, en Finlande, c'est pas la, la même opposition, on est d'accord, mais là, il fait encore un gros match. Euh, voilà, moi je pense qu'aujourd'hui euh, ils forcent un petit peu le, le respect par rapport à cette intégration express, et Philippe le disait rabio euh, il passe un petit peu derrière maintenant, donc c'est pas rien quand même de passer devant rabio en équipe de France qui était revenu avec quand même euh, pas mal d'assurance je trouve Voilà, moi aujourd'hui, là où je le trouve impressionnant, c'est que il, tout s'est fait très naturellement et avec Pogba pour moi ça peut avoir son importance la relation est telle entre les deux la relation entre Pogba et Deschamps, on la connaît moi je le vois vraiment jouer et peut-être de manière un peu plus régulière qu'on qu peut le penser euh, Voilà, je, je pense que Chouamini aujourd'hui doit être plus qu'une alternative en équipe de France
1: Alors justement, cette relation avec Paul Pogba on a vu l'image Pogba. Euh, quand, on arrive quand ils sont arrivés lundi à Clairefontaine pour rassemblement avec Pogba qui prend Chouamini sous son épaule, il l'a évoqué justement Paul Pogba et les autres milieux de terrain de l'équipe de France, Aurélien
5: Chouamini C'est même pas qu'il prend Aurélien Chouamini sous, sous son épaule, c'est qu'ils sont arrivés dans la même voiture. Oui,
1: non, mais après il, il Devant la ah caméra, oui. il a bien fait et en sorte de prendre Chouaméni contre un, lui. Il arrive, il
5: dit Je suis, je suis avec, mon... avec mon frère, mon petit mon, frère, mon, 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 jumeau, mon jumeau, mon, mon, mon mini -moi. jumeau mon mini-moi. Non, parce que le mec, il y en a un Manchester, un autre à Monaco. La preuve, c'est qu'ils arrivent ensemble quand même. C'est
1: pas faux. Alors écoutez-le, justement, Aurélien Chouameni, sur cette relation et sur le rôle de Paul Pogba. Paul, dès que je suis arrivé, euh, il m'a donné beaucoup de conseils. Euh, dès le début, à l'entraînement ou, ou même en dehors, il m'a un peu guidé. Et euh, je l'en remercie euh, fortement parce qu'aujourd'hui, il fait, il fait partie des personnes qui, qui, qui ont fait que, que je me sente vraiment bien ici. On sait que c'est quelqu'un qui a, qui a une top qualité de passe, qui est vraiment porté vers l'avant. Donc euh, quand, quand on joue tous les deux, et je pense que depuis que je suis arrivé, c'est le joueur avec, euh, avec lequel j'ai passé le plus de deux minutes sur, euh, sur le terrain c'est vraiment naturel on, on arrive à, à se déléguer à certaines tâches euh, pendant le match on, on parle quand, quand on a peut-être un coup de moins bien s'il si faut, si faut resserrer les lignes etc et je pense que oui on a fait une, une belle complémentarité après avec N'Golo c'est euh, aussi un, un grand joueur Adrien aussi donc forcément c'est facile de jouer avec ce
2: genre de
4: joueur
1: Voilà Aurélien Tuamini la complémentarité avec Paul Pogba lui semble aussi ah. à lui évidente euh, voilà, avec ses profils euh, ah, qui, oui. qui s'adaptent bien Il
4: n'y a, a pas, il y a bien pas sûr. de valeur
2: de club. Il n'y a, a pas de faute de comme ça, tu, ça tu, tu parlais du cadre collectif dans lequel il est assez simple de s'insérer. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça parce qu'Aurélien Chiomini, il est très jeune. Euh, il a connu les équipes de France avec les jeunes aussi, c'est vrai. Euh, chose que n'ont pas connu tout le monde. Mais il arrive pour remplacer N'Golo Kanté qui n'est pas là sur un certain rassemblement et c'est quand même pas donné à tout le monde de, de remplacer N'Golo Kanté dans le ouais, mais ça, jeu. quand tu joues non, avec mais... des
3: joueurs de cette qualité c'est oui. plus... Ce qu plus, plus, plus facile quand même là je suis désolé c'est plus
2: simple mais tu quand quand grosse pression
3: je vois Monaco ils sont moins forts collectivement oui. il est moins bon je suis d'accord depuis quelques semaines je suis d'accord avec toi et quand il doit tirer Monaco vers le haut tout seul et qui doit être le leader le taulier pour l'instant il n'arrive pas donc,
2: je, bah après il n'a pas les qualités pour être et le leader oui, donc... le leader technique d'une équipe non plus c'est ouais. ça le leader technique
4: non mais le leader d'effort il n'arrive le pas, pas, pas à tirer Manchester
3: vers le haut quand non, mais, ça va pas d'accord mais sauf que vous ne vous, vous, vous me ferez pas oublier quand même que Paul Pogba quand il a fallu être bon en Coupe du Monde il a été bon ah, en Coupe du sûr. Monde voilà ah bah Chouameni est, bon. est très bon pour l'instant en équipe de France laissez lui un peu de temps vous allez cramer tous les jeunes joueurs après tout, monde, grands, personne des cracks, ou, euh, tout le monde n'est pas, si si, si. pas Mbappé
1: <rire> euh, Mais c'est lui du temps et pour ta question sur il faudra qu'il fasse le bon choix euh, cet oui. été Alors, il y a une réponse intelligente aujourd'hui il a dit pas besoin de jouer au Real sera bleu ou, au, au West, blanc, le... ou à City pour, euh, pour jouer en équipe de France euh, voilà On sait tous qu'il restera pas à Monaco cette année, ah à non, la fin de année. Pas. Mais, mais en tout cas il a dit Pour l'instant je suis très bien où je suis Et puis euh... après il a,
5: il a encensé le Paris Saint-Germain En nous expliquant que c'était une grande équipe, un grand club enfin, on, la...
1: Oui parce qu'on lui a posé la question
5: Exactement mais et comme de dit tout Philippe ça, avant très la Pas d'erreur de communication oui. Pas
1: d'erreur de com avec Aurélien Chouameni On marque une courte pause, grand entretien à suivre avec Didier Deschamps Il a tellement de sujets à évoquer avec Philippe Sanfourche Après ce rassemblement, ce premier match contre la Côte d'Ivoire Et avant celui contre l'Afrique du Sud mardi
0: RTL Foot Eric Silvestro, Xavier Domergue,
1: c'est RTL Foot. RTL Foot jusqu'à 22h ce soir avant que Gilles Verdez nous rejoigne à partir de 21h pour les grands débats de RTL Foot. Et juste avant d'écouter le sélectionneur Didier Léchange, je vous rappelle l'arrivée du Grand Prix d'Arabie Saoudite il y a quelques minutes. C'est Max Verstappen, le champion du monde, qui s'est imposé devant Charles Leclerc et Carlos Sainz. Sergio Pérez qui avait fait la pole termine quatrième après malheureusement pour lui un changement de pneu et l'entrée de la safety car qui lui a coûté sa place alors qu'il était en tête du Grand Prix. Et la passe d'armes entre Leclerc et Verstappen était absolument magnifique jusqu'au bout. Et c'est le champion du monde qui en est sorti, vainqueur, champion du monde, la France l'est, grâce à son mmh. sélectionneur aussi, Didier Deschamps. Philippe, que tu es un peu le meilleur ami de Didier Deschamps, maintenant, tu, tu, le, tu le vois régulièrement, oh, tu as long, de long longs entretiens est avec euh, Est-ce que vous vous tutoyez, en off ref... Non Déjà. mais, c'est plus que des petits-déges, maintenant, vous voyez régulièrement. <rire>
4: euh... oh, il a tout le monde, il a le contact... Euh, facile. Euh, facile. Mais euh, c'est quelqu'un qui écoute tout, qui, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire ou ce qui se dit des fois, qui... Il a, ses, il a ses vigies un peu partout et donc il sait tout ce qui se dit, tout ce qui se raconte. Et en fait, euh, j'ai fait l'entretien, puis après, bah, je l'ai réécouté forcément pour vous le livrer ce soir. Et en fait, à chaque mot, il y a toujours un petit message. Il y a toujours quelque chose. C'est vers les joueurs, c'est vers les joueurs... certains journalistes. Peut-être que si vous avez bien lu la presse ces derniers temps, vous allez. Retrouver des choses. Rien n'est jamais anodin avec Didier Deschamps.
1: Allez, on écoute justement cet entretien enregistré ce matin avec le sélectionneur de l'équipe de France. RTL Foot,
4: l'entretien. Bonsoir Didier Deschamps. Bonsoir. On va revenir déjà sur cette euh, rencontre à, à Marseille. Il y a notamment un, un homme qui a crevé les crans, qui est Aurélien de Chouamény. Est-ce qu'il y a toujours le, le petit risque de l'enflammade ou est-ce que sa personnalité fait que vous n'avez aucune crainte en la matière
8: Je pense qu'il y a moins de crainte avec lui, vu comment. Il est son caractère, sa personnalité. Il sait ce qu'il fait, il sait où il veut aller. Et... Il n'est jamais à l'abri, mais euh... il a la structure pour être là-haut et y rester. Alors, il
4: y, y a une analyse qui serait simple de dire... Euh... Il fait tout le travail de récupération et puis Paul Pogba va en profiter pour pouvoir briller techniquement. C'est un peu simpliste de voir
8: les choses comme ça Très réducteur, voire limite insultant. Non, pas insultant, mais... Non, très réducteur, non, non. Il est dans un registre parce qu'il a cette capacité de griffer, comme on dit, dans l'agressivité défensive, mettre beaucoup d'impact, mais il est aussi performant quand il a techniquement trouvé des solutions vers l'avant. Dans le système utilisé, Face à la Côte d'Ivoire, il, euh, il est un peu plus réduit, mais ce qui ne veut pas dire aller dans la surface de réparation, forcément. Ce n'est pas qu'un un récupérateur de, de ballons, il a un registre très complet.
4: Est-ce que justement, euh, ça ne rend pas encore exigeant à ce poste le fait d'être passé euh, dans ce système où il euh, bah, y a deux récupérateurs désormais il y en a plus trois.
8: Si, si les, les avantages d'un système par rapport à l'autre même si en euh, l'occurrence Antoine Griezmann qui est euh, dans la pointe du triangle a un rôle important par rapport aux deux. Il, évidemment, c'est plus un créatif mais il a cette capacité de volume de jeu aussi et il aime bien ça. Ils sont pas que tous les deux mais quand on est à, dans un milieu à trois peu, peu importe un triangle au milieu triangle bas Là, évidemment, les deux joueurs euh, qu'on appelle un peu pistons relais ont besoin, de, de c'est quasi obligatoire, de se projeter vers, vers l'avant et d'aller même dans la surface de réparation adverse. Là, c'est plus euh, un rôle de protection, mais avec l'avantage aussi de, de toucher éno énormément de, de ballons, de faire le, le, le lien entre la phase défensive et la phase... Euh, Offensive. Alors, on a vu
4: face à la Côte d'Ivoire, des, des attaquants rapides, mobiles, puissants également, ont mm. parfois réussi à mettre à mal notre, mm. notre défense. C'est logique aussi, de, il faut qu'elle s'installe, cette défense à trois. Est-ce que pour l'installer, il va y avoir un moment où il va falloir asseoir des, des joueurs et ne plus trop changer On a vu qu'il y a eu beaucoup de joueurs différents. Je pense à Presnel Kimpembe, on avait vu kurzuma ou Pamecano. Mm. Voilà. Est-ce qu est qu'il faut asseoir une défense
8: ce soir, c'est déjà les concepts du, du système, après, c'est des, 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 des corrections, des, des ajustements de par ce que nous propose l'adversaire. Là, on était, il n'y a pas ce registre athlétique comme il y avait un pas de physique euh, chez la Côte d'Ivoire contre l'Espagne le, en Nation League, où les deux attaquants euh, offensifs euh, sont très excentrés. Donc euh, euh, ça demande, parce que je ne veux pas, jouant comme ça, je ne veux pas qu'on se retrouve, même si ça, ponctuellement ça peut, mais je ne veux pas qu'on se retrouve avec une défense à 5. Moi, c'est être à 3, donc euh, ça demande... Et par la voix et par euh, des automatismes aussi, de par ce que fait l'adversaire, des ajustements sur le fait de bien coulisser, d'être à distance, mais il ne faut pas enlever le mérite aussi à l'adversaire. C'est pour ça que quand je dis, et je le dis sincèrement, on a besoin d'être confronté comme on l'a été, d'être mis en difficulté par rapport aux joueurs qui sont là. Après, il y en a d'autres qui étaient là. Toutes les situations ne sont pas identiques. De par le positionnement de l'adversaire, ça peut être... Un, euh, euh, un positionnement de quelques mètres, ça peut être. Euh, voilà, qui est la tranquillité, qui est un peu plus de, de repères, quoi. Ça, c'est important.
4: Alors, j'ai bien entendu, vous disiez, je veux vraiment une défense à 3, pas une défense à 5. Ça veut mmh. dire que des profils très offensifs, comme ceux de, de Kingsley Common et de, et de Theo Hernandez, ce sera possible aussi dans des, dans des matchs au couteau contre les plus grandes nations mondiales
8: Pourquoi pas c'est un rapport de, de force qui demande des, des compensations euh, aussi mais euh, bah bon, Théo il, il a plus l'habitude et puis il joue dans une défense à 4 dans son club à Milan même si ça demande par rapport au milieu terrain des ajustements aussi parce qu'il participe énormément. Kinsley c'est un offensif mais il joue dans ce système que ce soit à gauche ou à droite avec euh, son club le Bayern évidemment quand on a le ballon qu'il est en phase offensive c'est l'idéal mais ça n'empêche pas d'avoir le... Le volume, évidemment que je préfère le voir plus près de la surface verte que dans notre propre surface. Mais il a eu à faire un retour défensif avec un tacle en première mi-temps. Il est capable de le faire. Mais à partir du moment où je fais en sorte qu'on ait plus la, la possession que, que l'adversaire, il est censé être plus en en position euh, offensive. Et quand il n'a pas y être, ben ça demande euh, voilà défense qui peut être euh, à 3 quand on a le ballon. Elle n'est jamais à 3 quand on l'a pas, sauf si on va très haut et on peut se retrouver. J'assume ce fait-là aussi et qu'on puisse se retrouver euh, un contraint comme ça a été le cas euh, défensivement.
4: Un mot sur un, un nouvel arrivant, Jonathan Clos. Hum? Vous aviez dit euh, il a fait tout ce qu'il faut pour arriver là. Maintenant, c'est euh, dans la concurrence et au quotidien ouais. avec les autres que, que l'on va voir. Sur ce que vous voyez, l'entraînement, sur euh, le bout de match, c'est ce qu'on peut le voir,
8: par exemple, au coup d'envoi face à l'Afrique du Sud Vous l'avez déjà vu un peu, mais il est là, il fait partie des, des 23. Je ne fais pas les 22 et, et Jonathan, au-delà de de sa très belle histoire. Si du je... fait de
4: son profil qui pourrait peut-être l'inhiber un peu au départ oui, euh, avec mais les c étoiles dans les yeux, comme il l'a beaucoup. Moi,
8: c'est pas que. il y a un côté émotif qui est plus ou moins présent. La première sélection, elle n'est jamais anodine pour quel qu'il soit. Il y en a qui l'ont connue. Après, ça dépend du, du caractère et de la sensibilité de, de, de chacun d'entre eux. Mais évidemment, l'exemple de, de Christopher aussi, qui a un potentiel énorme, dans mon analyse, c'est par rapport au répondant qu'il y a, qui a en France sur le plan de, défensif avec cette dominance athlétique. Évidemment, s'il si, si, y a des joueurs moins rugueux, moins forts, ben, y a, je prends l'exemple, euh, s'il avait joué le Kazakhstan au mois de novembre, ben, oui, certainement plus de liberté, plus d'espace, plus de temps. Mais je préfère, je vous le répète et je l'ai dit, avoir ce type de match de confrontation où euh, on a des difficultés et pour faire en sorte après euh, de pouvoir s'en servir pour euh, modifier. Le cas Olivier Giroud Le cas, non, c'est pas un cas. Lui non plus. Non, ce enfin, c'est pas un cas. C'est un élément important dans la vie de l'équipe de France. partie des débats. Il euh, a oui. toujours fait partie des débats. <rire> même quand il était là, même quand il marquait oui. des buts aussi.
4: <rire> on vous a senti un petit peu, pas sur la retenue, mais. Voilà, tout le, tout le monde était évidemment euh, impressionné une nouvelle fois par sa capacité à répondre présent toujours, Moi, avec, dès qu'il peut saisir voilà. à la moindre opportunité. Mmh. Est-ce que ça change absolument rien à l'analyse que vous faisiez il y a de ça quelques jours, de dire de toute façon, quand et Karim Benzema et Kylian Mbappé seront là, ça reste de toute façon une problématique qu'il faudra prendre en compte, cette concurrence à trois.
8: Ce n'est pas à trois, parce qu'il y, y en aura d'autres aussi. Je, je parlais d'un aspect... Bien spécifique, mais qui n'est pas lié à Olivier Jouy, qui a toujours été lié à des joueurs qui pouvaient se retrouver dans cette situation-là, attaquant ou pas attaquant. Mais Olivier, je ne sais pas que je suis d'accord. Lui la... ne peut
4: pas déroger à la règle. Il ne vous a pas, jusqu'à présent, donné les garanties. Je ne sais pas,
8: mais tu... quand vous êtes habitué, et ça a été le cas d'Olivier, bien sûr que je vous posez la question, à dire oui, j'accepte, mais une même non, c'est très compliqué. Je ne veux pas dire impossible. Mais ce qui n'empêche pas, euh, je ne pensais pas ça aujourd'hui, je, je pense depuis un très long moment, de l'avoir rappelé, et peut-être de, de, je dans votre formule journalistique, de réouvrir le débat. De toute façon, il faisait débat. Avant, je, quand il venait et qu'il jouait des miettes en club, ah, comment ça se fait Puis ça ne l'a pas empêché toujours, de, avec nous, d'être performant. Il l'a été encore là. Il augmente son compte hors but. Ça donne une victoire de plus à l'équipe de France, je ne vais pas faire un cas particulier. Le plus important, c'est ce que je dis aux joueurs et ce que je fais. Pour moi, c'est essentiel d'être cohérent avec ça. J'ai eu une longue, longue discussion avec lui euh, euh, à l'automne où je lui dis certaines choses claires et nettes. Je me dois d'être cohérent parce qu'autrement, le rapport de confiance, euh, c'est quelque chose qui est essentiel euh, pour moi. Ce n'est pas spécifique. Euh... À Olivier, mais c'est son mérite, euh, il est très bien, il est dans une très bonne euh, période euh, en club. Oui, après qu'il était là, il le sait bien, c'est factuel. Si je l'ai appelé, c'est parce que Karim était blessé. Donc vous ne vous dites pas... Euh... Ah, on rebondit sur la je... question.
4: Non, parce qu'en en fait, de l'extérieur, on se dit, tiens, Didier Deschamps, quelque part, c'est courageux, il se... il se réinvente un petit problème qui était euh... réglé, quelque non, part.
8: Mais non, je ne me réinvente rien. Je suis cohérent, peut-être pas pour tout le monde. Euh... Peu importe, mais surtout euh, avec euh, mes joueurs, ce pas par rapport à moi. Moi, c'est toujours dans un seul sens, c'est le ce que je pense être le bien de l'équipe de France.
4: Pour conclure, juste euh, mmh. Didier, on s'aperçoit que cette Coupe du Monde va se jouer sans l'Italie. Référence du... de l'été,
8: malheureusement pour eux.
4: Ouais. Deux Coupes du Monde manquées de suite. Euh, Est-ce que c'est dommage pour la compétition Est-ce que ça dit quelque chose du niveau de ce pays aujourd'hui Comment non. vous voyez les choses
8: Entre les deux, ils ont un titre. Ils ont été champions d'Europe. Évidemment, c'est toujours relativisé, mais déjà de ne pas y être, c'est un gros coup de massue. Il y a beaucoup de choses qui ont été rediscutées, remises en place. C'est le haut niveau, le haut niveau est, est impitoyable. La sortie de l'été, c'était la référence de par leur fonctionnement, le choix de leur staff et tout ça. Le terrain leur a donné raison. Puis six mois après, moi je considère que pour le football, évidemment, la présence des grandes équipes nationales aux grandes compétitions, c'est quelque chose de très important. Je ne vais pas dire vital, ça peut arriver ponctuellement. faut très très loin dans ma première vie j'ai connu ça aussi mais il faut pas oublier que depuis ces moments où on n'y était pas on y est à chaque fois mais là, au haut niveau ça peut basculer ce qui a fait notre force sur la solidité et tout ça et puis hein, ça bascule ça bascule ça tient à... Ah, pas grand-chose, Et c'est aussi ce qui nous fait aimer le football. Oui, oui, oui. <rire> bah, euh, le football, dans les sports collectifs, même si ça peut arriver dans les autres sports, sur un match, les forces en présence sur le papier, évidemment que l'Italie, face à la Macédoine, ils l'ont dominé, ils doivent le gagner. Mais ils l'ont perdu parce qu'il suffit, euh, voilà. À la 92e, un poteau rentrant ou un poteau sortant, le match, il reste le même. mais le résultat et tout ce qui va derrière, c'est pas du tout la même chose. Et on a connu ça aussi. Donc euh, ça, il faut toujours relativiser. Merci beaucoup, Didier Deschamps. Avec plaisir.
0: RTL
1: Foot. Formidable Didier Deschamps qui va nous donner du grain à mood pour les grands débats de RTL Foot. On pourrait consacrer euh, l'heure de débat juste à l'interview de Didier Deschamps. On a plein de choses à vous dire. Ce sera juste après la pub avec Gilles Verdès qui va nous rejoindre.
0: RTL Foot. Éric Silvestro, Xavier Domergue.
3: C'est RTL Foot.
1: RTL Foot continue jusqu'à 22h avec un nouvel acteur dans le studio. Gilles Verdez nous a rejoint. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Un habitué dont refait le match notamment, qui connaît bien le football français. Et Didier Deschamps, on va commencer par ça, parce qu'on vient d'entendre le grand entretien de Philippe Sansfonge avec Didier Deschamps. Il y a un truc qui me marque, moi, de plus en plus avec Didier Deschamps, c'est qu'il répond toujours, évidemment, avec beaucoup de, de politesse et, comme tu dis, avec des mots réfléchis à toutes les questions. Mais j'ai remarqué que de plus en plus... En fait, pendant que tu poses les questions... Ah,
3: c'est là
4: où il met les petits tirs. Après, quand il répond vraiment à la question, il, il en met moins. C'est plus sous-entendu. Mais pendant les questions... Par expérience, maintenant, c'est quand il sait que c'est un sujet euh, touchy et qu'il commence déjà à préparer les éléments de langage derrière. Donc, ça lui permet de temporiser un il petit gagne peu. Gagner un peu de temps. Voir éventuellement, s'il le peut, déstabiliser un petit peu le terrorisme. <rire> et donc, c'est un petit jeu comme ça. Mais quand il fait ça, effectivement, c'est que la question... Euh, il va, il va sous-peser chaque mois. Mais c'est vrai qu'il ben,
1: sur l'Italie, c'est une icône un peu non, mais sur, là, il, il a, sur, de l'Italie là, Sur, hein. sur
3: l'Italie, il, il y a été, mais je pense qu'il y a... Il il y a que, il, hein. Non, mais il y a, y a un parallèle sur, sur l'Italie, c'est par rapport à ce qui s'est passé avec l'équipe de France, c'est-à-dire que euh, sur un match où tu mènes 3 buts 1, tu prends 2 buts, es éliminé, tout ce que ça engendré derrière, alors que l'équipe de France était championne du monde, qu'avant le tournoi, elle était présentée comme la meilleure du monde avec cette attaque euh, de rêve, et la bascule, et ensuite, il euh, il fallait tout changer, il fallait tout envoyer valdinguer et ce qui se passe en Italie, là maintenant le calcio est devenu catastrophique, il n'y a rien qui va, il faut tout refaire en sélection. Donc sa, sa réponse, c'est aussi un moyen de souligner que les observateurs euh, que nous sommes, que parfois les fans, que les supporters passent d'un extrême à un autre. C'est le foot. Ça. Oui, c'est le foot. Mais la vérité d'un match, même si on n'est pas dans un monde de nuances, est, est parfois beaucoup plus complexe que euh, un tel ne s'entend pas avec un tel. Il y a toujours des nuances, c'est toujours très compliqué. Yo,
1: moi, je prends toujours le même exemple, et Gilles, euh, je le sais, on en a souvent parlé. Euh, la Coupe du Monde 98, si la frappe de Badjo est les 3 cm plus à droite, mais oui, mais est la frappe s'est éliminée en quart. Et... Jacquet se fait lyncher sur la place publique mais euh, ça, euh, ça il tout. aurait été
9: lynché je vous le confirme non, non mais c'est <rire> <Effectivement.
3: non, mais, rire> le foot c est, c est, hélas, voilà, hélas un,
9: mais il aurait
1: été
3: lynché, un résultat, ouais. un but et ouais. voilà ça change tout quoi. oui mais c'est pour, pour, pour ça que parfois je peux le comprendre, certains acteurs du foot doivent ouais. avoir euh, les, le les, poteau
1: les, de Gignac en finale non, de l'Euro et budé derrière
3: c'est pour ça que Didier Deschamps il est dans son rôle et on est aussi en droit de l'accepter sa réponse elle est tout à fait
8: logique je trouve
9: ce qui me frappait aussi en entendant l'entretien c'est aussi parce qu'il est à l'aise avec Philippe il faut le dire il faut le dire il est mais pas comme ça avec Philippe exactement c'est le don du journaliste mais Deschamps a quand même beaucoup changé dans l'expression il y a quelques années avant d'être champion du monde, sans doute comme entraîneur, euh, il aurait été beaucoup plus sur la réserve, il n'aurait pas euh, fait euh, un cas particulier aussi long sur Giroud, euh, avec ombre et lumière de Giroud, euh, de son rapport au bleu, des problèmes qu'il pose, euh, il n'aurait pas donné son avis sur l'Italie, il aurait été un tout petit peu plus en dedans. Là on sent quand même que maintenant euh, Il peut se lâcher sur tout Il restera iconique, il peut y aller Donc il a, il a beaucoup changé quand même C'est un ça, personnage bien.
4: établi euh, désormais Et, et ce n'est plus qu'un palmarès C'est à dire qu'à une époque on disait voilà, Il Didier Deschamps, des c'est le plus gros palmarès du football français Quelque part ça voulait dire les chiffres parlent pour lui Mais quand lui parle euh, ça ne sert pas forcément euh, Son personnage Alors que désormais il fait très attention à cela Et on le voit effectivement un peu plus Alors attention il ne fait pas Les, les, les journaux people et, ah Il fait attention à ce qu'il fait Mais C'est un. Il aime bien être vu avec les gens qui comptent. Il aime bien être avec... Euh avec euh, Madame la Présidente, il aime bien, voilà, il aime bien tout ça. Et, et Il se construit aussi un autre personnage avec plus d'épaisseur
3: que celui du simple sélectionneur. Il a toujours aimé hein. le pouvoir, hein, parce qu'on qu lui a... Bah, quand oui. tu es capitaine des Bleus, ça non, non, que aimes non mais que le pouvoir. Non, mais j'ai des, des confrères qui sont plus expérimentés, mais on m'a raconté quand même qu'à l'époque, quand il était joueur, il passait quand même pas mal de temps dans le bureau de ses présidents. Euh, ça a toujours été quelqu'un qui était proche ah, mais dans quoi, dans des joueurs. Comment dans l'ombre, toujours, ça Voilà. a toujours mais été bien un sûr. de vestiaire de pouvoir, que de mais, mais bien sûr, mais il a toujours aimé ça Après, son il...
4: rapport au... bien à l'image au micro et aux caméras a beaucoup évolué mais
2: ah, oui. tout en étant dans le contrôle parce que c'est quelqu'un effectivement, mmh. comme tu l'as dit euh, chaque mot a vraiment un sens une signification précise quand ça sort de la bouche de Didier Deschamps et il maîtrise beaucoup de choses la lumière ne l'éblouit plus du tout même un projecteur de... plein feu rien au <coughs> est il est aime
9: bien les projecteurs et vous savez en l'entendant je me disais à mon avis quand même pour l'avoir connu bien à une certaine époque, il se construit une dimension presque politique, mmh. euh, bien sûr. presque de ministre des Sports un jour. Je suis persuadé que c'est quelque chose. Qui président, lui de un président de la Fédé
7: peut
9: jour. Je suis président de la Fédé peut-être, mais on lui a souvent posé la question. Mais une reconnaissance ministérielle. Je pense que dans sa tête, il y pense. Et il ferait, il ferait peut-être un très bon, un très bon. Et je ministre. pense
1: surtout qu'il y aura euh, beaucoup de futurs présidents ou quoi qui lui proposeront avec grand plaisir. Oui. Ah, Ils se jetteront sur, sur l'occasion avec et beaucoup de plaisir.
3: Euh, pa pa par rapport à Giroud, quand même, sa réponse me, me laisse pantois. Sur, euh, euh, quand il reprécise à Philippe, à la fin, je l'ai appelé parce que Karim Benzema était euh, blessé. Euh, hier, quand on a fait les, les, les débats, euh, j'étais persuadé mais je le dis sincèrement, que, que Olivier Giroud avait gagné, entre guillemets, sa place, qui s'était, euh, quelque part, dit des chances, s'était laissé séduire par le discours de, euh, de Giroud sur le côté « j'ai pas de problème d'être un joker ». Là, on le comprend. Euh, C'est limpide. C'est écrit noir sur blanc. Euh, ça va être compliqué pour Giroud de revenir ah, en équipe Vous France. on l'a
1: souligné dès hier. Euh,
3: le fait que Giroud marque en plus,
1: évidemment, ça entraîne les débats de ça y est, Giroud revient, 47 buts, il va battre Henry, etc. Et Didier Deschamps a tout de suite dit hier à plusieurs reprises, oui, mais il aurait pu en mettre deuxième, oui, mais ça, il l'a pas fait forcément ouais. très bien. Enfin, tout de suite, il a nuancé très vite.
2: Hein. Il, il est souvent dans la nuance. Après, euh, franchement, moi, moi je le vois pas malgré tout euh, Ne pas le convoquer euh, en juin -à -dire que, Parce qu'il dit je suis quelqu'un de cohérent euh, Certains me trouvent incohérent Oui, Je pense qu'effectivement il y a pas mal d'incohérences par moment euh, Notamment celle-ci C'est-à-dire que quand Deschamps euh, fait le choix De ne plus appeler Giroud après l'Euro On se dit tous très sincèrement que c'est terminé mmh. Que le record de Thierry Henry n'ira jamais le battre Et qu'il ne reviendra potentiellement plus En équipe de France Là il surprend encore tout le monde En le prenant Parce qu'aujourd'hui quand il dit je l'ai pris parce que Benzema n'est pas là. Il y a plein d'autres solutions. Parce que là, il se rajoute des problèmes. C'est-à-dire que là, il le prend et ça oui, veut dire qu'en juin, prend sur une
3: courte période, non, mais ça avez...
2: veut dire qu'en juin, il va se permettre de ne pas le reprendre.
3: Mais oui, parce que non, mais parce je, que je moi, moi je pense, je pense que c'est très que... difficile. La, 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 son point de cohérence tient dans le fait que Giroud a été l'attaquant titulaire et qu'il estime qu'un garçon qui pendant autant d'années a été titulaire ne pourra jamais être remplaçant parce qu'il y a de l'ego, parce que et c'est enfin, normal. Lui, et oui, c'est la lui, nature lui, des champions.
2: Lui, ne lui dit pas ça. Parce oui. qu'Olivier Giroud, il échange avec lui et il est très clair par rapport à ça. Il sait qu'en revenant, il oui. ne sera sans doute pas titulaire à chaque mais fois, exact, mais peu à,
3: importe. À la différence que sur un rassemblement de deux matchs amicaux, ça peut passer. Je pense que dans la tête de Didier Deschamps sur un mois et demi de vie commune oui, il n'y croit pas oui, mais en à, juin, quoi bon,
2: à quoi bon le rappeler maintenant En juin, enfin, je dire, moi, je, c est, c est, ça je ne comprends pas en
3: enfin, juin je... il y aura
9: 4 <rire> matchs
1: de Ligue des Nations hein. ouais. On répète, ouais.
9: sur une période très courte par contre hein.
1: enfin, c'est une dizaine de jours
9: une dizaine de jours en fait, moi je suis un peu tendance euh, Giovanni hein. c'est à dire que l'entretien là euh, me fait vraiment douter euh, de la pérennité de Giroux chez les Bleus et quand il dit on s'est parlé euh, je lui ai parlé franchement à l'automne etc pour qu'il dise ça c'est qu'il l'a fracassé à l'automne je pense qu'il est allé à la discussion mais là ça a été il euh...
1: y avait les sorties dans la presse il y avait eu enfin, des voilà. ça, il y avait des raisons
9: mais légit... je ne dis pas que ce n'est pas légitime c c mais quand il dit ça je pense qu'il l'a fracassé il a dû lui dire tu reviendras plus tant que tu es comme ça si jamais tu reviens c'est parce qu'il y aura un des cadres absents, et tu reviendras pour et tu devras prouver, je pense qu'il l'a fracassé. Je pense donc que Giroud part de zéro, quasiment. quasiment. C'est vrai que j'ai trouvé tout de suite après le match que Deschamps n'était pas du tout l'audatif à propos oh, de Giroud. C'était le tout. minimum, le minimum qu'il pouvait faire. Mais limite, ça Limite, limite. Et donc là, en l'écoutant... Pourquoi il est allé me mettre en but, C'est ça. Et donc là, en l'écoutant, euh, je me dis que Giroud a encore énormément de chemin à faire pour convaincre Deschamps qu'il peut le prendre comme remplaçant. Et je suis plutôt tendance à penser que ce sera très difficile pour lui euh, d'aller au monde. Mais d'ailleurs,
1: la liste du mois de juin, Philippe, ça va, parce que là, pour le coup, il va devoir un peu dévoiler ses cartes, dit champs, même si on n'est pas, ah on bah, pas là, un oui. revirement de situation après, en, en fin d'année, mais Bien sûr. en juin, on saura, entre
4: euh, guillemets. temps. juin ressemblera à l'ancienne la, liste de mars qui détermine euh, ouais. ce qui se passera l'été. Euh, je crois que pour l'instant, les lignes n'ont pas bougé, il est très clair. Et s'il y a un souci avec Mbappé ou Benzema, Giroud sera là. S'il n'y a pas de souci avec Mbappé ou Benzema,
3: Giroud ne sera pas là. Bah – ouais, Ça
1: paraît dingue mais de le dire. Mais ouais, de le
3: dire, ça paraît m dingue. – Et, et, et honnêtement, euh, et c'est pour ça, hier, quand on faisait le, le débat, on, on, on parlait de euh, Giroud à donné satisfaction, mais je pense que la liste de juin peut être importante admettons que tout soit disponible et que Didier Deschamps décide de reprendre Giroud avec Mbappé et Benzema là ça sera un vrai test pour le groupe
1: oui, mais là, Giroud saura qu'il est là pour être sur le banc, donc il y aura plus qui
3: s'est Oui, il oui, y, y, y a les mots, il y a ce que Giroud dit devant la presse, et il y a le quotidien, et le voir euh, sur euh, une semaine, dix euh, jours de rassemblement, et le vivre. Voir la situation, voir comment les protagonistes vivent ensemble, oui. comment, comment le groupe se, se construit. Et donc, je pense que si Olivier Giroud est là en juin, au-delà du terrain, il aura une carte essentielle à jouer, dans la vie du vestiaire. Et comment Didier Deschamps va le ressentir Parce que le problème de Giroud, ce n'est pas sur le terrain. Il l'a encore prouvé. Il est bon avec le Milan. Il oui. n'y a aucun débat. Et là, il marque, il marque et il prouve qu'il a son rôle à jouer en équipe de France. Donc, c'est vraiment dehors.
1: Avant de libérer Philippe, justement, on se projette vers ce match de l'Afrique du Sud qui arrive. Didier Deschamps nous a annoncé sans doute pas mal de turnover pour, pour cette deuxième rencontre à Lille mardi soir. Euh, Giroud, justement, turnover euh, ou pas euh, pour Giroud euh... Bah, en, tout, en, en tout cas ça fera va être très de... significatif est-ce qu'il fera partie du si... de Mbappé va revenir Mbappé oui. va revenir Mbappé, mmh. Mbappé Giroud Mbappé va revenir,
9: Nkunku on a vu mmh.
2: voilà. je pense euh... pas qu'on le revoie titulaire non. Mbappé, non. Ben
9: Mbappé Ben Yeder. Mmh. moi je pense aussi Ah bon bah, sinon c'est un message très négatif à Ben Yeder. Enfin...
1: Ben Yedder, lui, pour le coup, il ne se pose pas la question de savoir oui, mais... s'il est remplaçant
9: ou bah... pas remplaçant.
1: Ah oui, il est juste et... content
9: d'être là. Donc Après, mais... Il faut quand même des joueurs alignés enfin, ou oui. des remplaçants à une Coupe du Monde. Ben Yedder, euh... titulaire en bleu, ça a toujours été un fiasco. Bah mais si vous ne euh... mettez pas Ben Yedder et que vous remettez Giroud, c'est dire à Ben Yedder. Euh, tu ne seras à rien. Euh, que, voilà. Et
2: puis, a priori, d'après ce que dit Deschamps, il a envie de faire en sorte que tout le monde se sente concerné. Il a été clair euh, oui, l'issue du match il, en disant Je vais faire beaucoup de
4: Sur un deuxième match amical de rassemblement, il ne le fera jamais.
3: D'accord. Pour vous, Benny, pour vous, je voilà, suis. Mmh, oui, bah non, mais ça semble, être, ça semble être, 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 être la logique. Maintenant, à titre personnel. Il pas toujours tout changé non plus,
1: hein, Non, mais ce qui qu change, tes deux jours. Je, je
3: pense ce qu'il aurait aimé, c'est moins changer derrière devant ça le gêne moins parce que les positions sont établies parce que les garçons se connaissent euh, t'as bien senti tout de suite que quand Benzema était revenu euh, avec Mbappé ils n'allaient pas avoir besoin de 500 matchs pour, pour, pour s'entendre ce qui est important c'est je, je, je serais par exemple euh, content euh, qu'il laisse les deux pistons et La défense, parce que ça, ça a besoin d'être ah, travaillé. Attends,
1: donc, laisser Coman, Coman, Théo Hernandez, Théo.
3: Euh, Lucas, euh, Koundé, parce que Pavar est absent. Ah, et un certain, et Varane est incertain. Mais, mais la relation entre Koundé et Coman et la relation entre Lucas et Théo Hernandez, ça, pour moi, ça a besoin d'être travaillé. Pour, ça sera intéressant de le revoir. Pour être travaillé,
2: tu as raison. Après, moi, je, je fais partie de ceux qui pensent euh, que les pistons seront dignes à Jonathan Clos. Ah non, mais c'est possible. Je, mais... Je... Sur ces deux matchs-là, face à deux sélections africaines, sur un, un rassemblement qui compte, bien sûr, pour, les, pour marquer des points pour certains, parce qu'après, il n'y aura que celui de juin avec quatre matchs, où là, tu pourras aussi faire en sorte que tout le monde se sente concerné, tout le monde ait du temps de jeu, mais tu rentreras quand même un petit peu plus dans quelque chose de, de, de fiable et de quasi définitif. Donc, euh, donc là, si tu as pris Jonathan Klaus, à mon sens, c'est pour le voir euh, mardi contre l'Afrique du Sud, dans ce rôle de piston. Sinon, à quoi bon euh, l'avoir pris maintenant
1: Moi, je pense que sur Coman, il a des certitudes... Euh... Il a, il, a il, a, il a été gentil. Ouais. Je verrai bien, pour le coup, un close à droite, mais peut-être un Théo à
9: gauche. Ouais. Euh... Mais il, il, f... Un des deux, en fait. Il faut quand même euh, confronter une liste euh, et deux matchs amicaux comme ça. C'est fait pour sélectionner et après pour éliminer. Avec deux euh, équipes en plus vous... qui
1: vont se se ressembler, c'est peut-être un peu exagéré, mais voilà, deux sélections africaines, du physique, de l'engagement. C'est beaucoup moins fort. Non, c'est moins fort et c'est plus physique, moins technique. T'as pas
3: deux styles complètement opposés non plus. J'ai trouvé honnêtement que que la Côte d'Ivoire sur la sur la première période, c'est une équipe sérieuse et ça nous a même en direct, on l'a on l'a pas mal évoqué. C'est dommage que cette équipe ne soit pas ne soit pas au mondial parce que c'est une équipe de qualité.
9: C'est incroyable, c'est pas le débat, mais c'est quand même incroyable de penser que cette équipe là qui a fait un match très cohérent, et n'est même pas dans les dix barragistes africains. Euh, c la
3: ça, ça montre l'injustice, mais oui, c'est oui, horrible. Mais, mais, mais ça montre que là, il faut,
9: faut
1: changer non, mais quelque
3: là, chose. Enfin, là, 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 on va pas, pas faire le débat de la FIFA. Mais mais ah, mais si en plus
1: vous donnez l'avocat des petits, alors là, j'adore. Allez-y.
3: Non, mais, c mais non, mais c'est pas, 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 pas une notion d'être l'avocat des, 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 des petits. Mais quand tu sais le rapport au football du continent africain, oui, du bah nombre de talents que ce continent euh, produit et la manière dont il est reconnu dans les grandes instances du football, c'est un scandale. Voilà. C'est un scandale. Parce qu'il y a
9: quand même trois de la zone CONCACAF qui passent directement plus un quatrième barragiste. Je veux bien qu'en Amérique du Sud, euh, vous en sélectionnez, mais ils ont plein de Coupes du Monde. Rien à dire. L'Afrique n'a jamais passé un quart de finale. Ok, mais la zone CONCACAF, c'est pas non plus des chefs absolus bah, du foot. Hein. Bah, euh, Canada, états unis Mexique. Oui, ok, euh, voilà. Et par rapport au nombre de pays de la zone CONCACAF et de l'Afrique, bon voilà, c'était pas le débat. Juste mais. avant de lancer la pub,
3: c'est toujours bien de le dire. <rire> <Sur> <rire> les de nombre... fou, on
4: imagine combien de changements selon toi, Philippe, euh, pour, pour mardi euh, oh, Je me lance serait pas dans ce jeu-là, parce que j'ai pas d'éléments concrets qui, qui permettent de, de, de pouvoir le, le mesurer. Euh, si on fait un
1: Mike dans les buts Oui, non
3: Ah, ah ma, Mac euh, Mignon, oui, 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 oui c'est... Hein. Bah
1: si tu le mets pas, tu... En Ligue des Nations, ce sera les matchs officiels. Il va jouer.
3: Non, mais c'est une idée. Maintenant, sur la Coupe du Monde, il n'y a aucun doute. C'est-à-dire que Mac il peut être étincelant. Je parle de mardi. là. Je pense qu'il
9: n'y a pas de pépin physique. S'il se sent bien, si tout va bien, il devrait jouer. Je
3: voudrais
1: qu'on en parle de Mike On va libérer Philippe quand même. Merci d'avoir été avec nous. Il a fait du rap en plus. Mais à la minute, c'est très cher, Eric. Merci, À la minute, c'est très cher du rap de Philippe. Quand il porte le maillot rouge et blanc d'RTL c'est ah, qu'il a nationale. pas C'est pas les mêmes sponsors qu'en privé voilà. Ah d'accord Il n'y a pas d'éthique <rire> Vous me rassurez Il y a moins d'éthique Ils jouent pour la maison <rire> euh, 21h15 On marque une courte pause les suites, écoute, La suite voyez, des grands débats RTL Foot
0: RTL Foot Eric <rire> Silvestro Xavier Domergue c'est RTL
8: Foot.
1: Avec Giovanni Castaldi, avec Gilles Verdez, Baptiste Durieux qui va revenir autour de la table après euh, que Philippe Sanfourche nous, nous ait quitté. Lui qui a fait la première heure et quart d'émission et qui sera au commentaire mardi soir de France, Afrique du Sud au stade Pierre morrois de Villeneuve d'Ascq avec Samuel Duhamel. Avant de parler de Mike Ménion, justement, l'ancien Lillois. Deux résultats de sport importants à vous donner. D'abord, vous rappelez que c'est Max Verstappen qui a remporté le Grand Prix de Formule 1 d'Arabie Saoudite devant Charles Leclerc au terme d'un mano à mano absolument fantastique. Podium pour les Ferrari, puisque Carlos Sainz prend la troisième place devant, euh, devant Sergio Perez, le pilote Red Bull. Russell, euh, le britannique de Mercedes... Mercedes. Coéquipier de Lewis Hamilton, cinquième place. place. Et Lewis a fini dixième. Et puis, on a un œil sur le rugby, puisqu'il y a Toulouse face au Loup, face à Lyon, ce soir, en top 14. Les Toulousains, vous savez, qui qui récupère tous les internationaux de l'équipe de France. Ah, ça change forcément un peu la donne. On joue depuis 10 minutes. Et il y a 12-3 pour Toulouse. Deux essais déjà inscrits par les Toulousains avec les internationaux.
9: Ça va être une autre paire de manches pour les adversaires. On revient à Mike Je disais, Mike Meignan, il faut qu'il joue, Gilles. Oui, et juste pour globaliser sur la revue d'effectifs nécessaires, oui. je suis d'accord avec Xavier. Il y a des joueurs euh, qui sont là pour voir s'ils peuvent s'adapter à l'environnement, entraînement, mentalité, jeu, talent... Euh, intégration à l'équipe. Si vous n'essayez essayez pas close vous ne saurez jamais s'il est bon ou pas. Et ce n'est pas à la Ligue des Nations, même si ce n'est pas la Coupe du Monde, mais à la Ligue des Nations, il va quand même y avoir une première sélection, s'approche de la liste définitive. Donc là, il faut qu'il joue et il jouera. Et Ménian, c'est pareil pour moi. S'il est en état, il doit être titularisé. Parce que s'il arrive quelque chose euh, un jour à Loris, Ménian, il n'a qu'un match dans les jambes en bleu. Ça ne suffit pas.
1: Petite réquisition, 10-3 parce que Ramos n'a pas passé la transformation de l'essai. Donc 10-3 pour Toulouse. Euh, Ménian, mieux qu'un numéro 2 oh bah, pour le futur, non, mais sans pour doute. Le,
3: pour le pour le futur, euh, oui, parce que euh, honnêtement, la progression de, de, de ce garçon et la saison qu'il fait euh, au Milan, c'est euh, stratosphérique. Si le Milan
1: derrière Donnarumma, quand même. Hein oui, oui. Der... Tu passes derrière Donnarumma. Donnarumma,
3: tu changes, tu changes, tu changes de pays, de... tu changes de pays, d'environnement. quand même que parce que les débuts avec Lille ont été très compliqués avec Bielsa, c'était c'était pas terrible. tu as deux saisons pleines au très très haut niveau et il s'est imposé dans dans un pays et dans un championnat qui a la culture des grands gardiens parce que parce qu'en euh, Italie, euh, ah, a... voilà, c'est un pays sur le, sur le poste, c'est très, très, très spécifique. Euh, ce qu'il a fait, c'est énorme. Et surtout, ce qui est impressionnant, c'est qu'il a eu une grave blessure au poignet. Il est revenu, et il est revenu encore plus fort qu'avant sa, sa blessure. Où il fait, On a beaucoup parlé du doublé d'Olivier Giroud, mais le match qu'il fait contre l'Inter dans le derby c'est sensationnel après il
1: y a une plaque de métal
3: dans le poignet c'est bien pour le gardien non, non mais, mais honnêtement est, voilà, il, est, il est bluffant euh, s'il continue sur cette, sur cette lignée après euh, après Lioris, ça sera le gardien de l'équipe de France c'est oui. ce que tu dis et, après.
2: et je pense que tu as raison aujourd'hui il n'y a aucun doute sur le, le fait de mm. dire plus qu'un numéro 2 mm. je pense qu'aujourd'hui il le sait Mike Ménian il est numéro 2 mm. tant que Ego Lioris sera là il n'aura pas l'opportunité de s'exprimer euh, pour être euh, un éventuel numéro 1 après Joe l'a dit il fait une saison excellente avec l'AC Milan aujourd'hui il y a beaucoup de sélections qui aimeraient avoir Mike Ménian en tant que numéro 1 dans, dans, dans son équipe donc Hugo Lloris c'est quand même 137 sélections maintenant il se rapproche de Lignan Turam. c'est tout ce qu'il apporte aussi dans le groupe je crois que sur ces 137 sélections il y a eu 62 clean sheets c'est quand même quelque chose qui compte aussi euh, voilà il apporte beaucoup il est essentiel au groupe il a toujours ce brassard de capitaine je dirais dire des champs je ne vois pas changer ah Après, la, Mac la question est-ce est qu'il
1: peut passer devant Lurie, non, là la question, c'est vraiment là pour l'Afrique du Sud à mon, ah oui. ah mon sens, bon sens il va jouer là c'est son
9: moment jouer. mais effectivement moi, je suis d'accord avec Xavier euh, plus que numéro 2, non, non, non et je trouve Giovanni extrêmement dithyrambique pour Mignon. pour moi je vous le dis tout net c'est pas du tout du niveau de Mandanda tel qu'il était très longtemps doublure de Lurie en équipe de France pour moi c'est pas un avenir forcément incroyable avec ce gardien là qui va nous éblouir et c'est même pas forcément numéro 1 pour toi après Lloris ça, ça pourrait ah bah, être... Je vois pas, alors je vois pas
8: non,
9: je qui d'autre. Non mais je ne vois pas qui d'autre. Tu as mais tu as la tu as la fond, tu as la fond, tu as la fond, tu as pas fond, tu 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 la fond, Non Mais <rire> bon. ah, <rire> Mandanda, à ah
3: oui. l'époque, je te rappelle que quand il a quitté l'environnement le, marseillais, il était remplaçant à Crystal Palace. Meignan, il est titulaire à la c Milan, qui joue le titre de champion d'Italie. Alors, je veux bien que Mandanda soit un oui. immense gardien, mais à mon sens, en termes de qualité, de potentiel, je trouve quand même que, que Mike Meignan, c'est énorme ce oui, qu'il fait. Oui, potentiel.
9: Mais Mandanda a réalisé ouais. ce que Meignan réalisera peut-être un jour.
1: Mais si si justement, même si ce n'est que l'Afrique du Sud et que ce n'est qu'un match amical, il faut justement le voir avec les maillots bleus oui. sur certains matchs, non pas pour dire bah voilà le potentiel pour être un très grand gardien international là ou pas, mais au moins pour pour le voir dans les conditions
3: d'être un gardien international et de porter ce maillot. Bleu. Non mais Gilles, Gilles a raison, euh, je, je crois que c'est Gilles qui disait si jamais il y a un pépin pour pour euh, Lioris, qu'une sélection, tu as besoin et c'est normal, il y a une appréhension c'est être gardien euh, de, de l'équipe de France, tu dois prendre des repères tu dois prendre des repères aussi avec ta défense euh, savoir euh, euh, connaître tes partenaires en situation de match parce qu'on parle souvent des arrêts, mais l'importance du Golioris dans la coordination de la défense la manière dont il parle la manière dont il installe euh, une défense, les réflexes dans les moments chauds sont là, oui, la est parole pas, est, est là c'est pas, pas juste, c'est pas juste c'est évidemment faire des arrêts, mais c'est tout ce que tu dégages aussi.
9: Loris, il a une longévité extraordinaire. Il est exemplaire. Capitaine, relève des chances qui est fondamental, etc. Mais moi, je vous le dis tout net, quand Loris pouvait avoir un pépin, quand il y avait Mandanda derrière, moi, j'étais parfaitement rassuré pour l'équipe de France. Voilà. Là, si Loris a un pépin, je suis beaucoup moins rassuré. C'est pour mais ça que je dis honnêtement, plus que numéro 2, non, non, mais non. non Qu'est-ce qu qui mais te fait
1: douter, Gilles Que, que bah. tu sois pas rassuré parce que tu ne sais pas, je peux comprendre, mais tu, tu ne peux pas être inquiet non plus. C'est-à-dire que la qualité du gardien qui prendra la, la place, normalement fait que tu demanderas à voir évidemment oui. mais tu n'auras pas d'inquiétude particulière tu ne seras pas rassuré mais
9: tu ne seras pas inquiet non plus Non, sur le potentiel, sur ce qui dégage etc. briller à l'AC Milan c'est formidable, c'est pas encore du niveau d'aller très loin en Ligue des Champions c'est pas une expérience phénoménale c'est pas le plus haut Mandanda niveau C'est
3: en Ligue des Champions il a souvent été brillant <rire> C'est pas le
9: plus haut niveau, mais je sais pas ce que vous avez contre Mandanda, non, du tout. pour moi Mandanda c'est pas... une mais... figure incroyable d'investissement mais... et en bleu, j... alors non, mais j'ai bah, mais... aucun mais... problème avec ça, mais le <rire> Remplaçant je... à Crystal Palace, ok, on a tous été remplaçants quelque part. Oui. Il a aussi été titulaire à Marseille pendant des années, pendant
2: oui, des, non, mais, par non, mais des décennies. Et puis, et puis, mais il déjà, je... le
9: jour où il est remplaçant, c'est pas comme Giroud il arrête sa carrière.
1: Fait... <rire> il se retire du monde des
3: médias et il, faut... il enlève son maillot. Il, il, il faut quand même
2: rappeler aujourd'hui que
3: Steve Mandanda, quand il joue. C'est le cas en Ligue Europa Conférence. Mais il est performant. Ah oui, mais non, mais est bien décigué. sûr. Non, mais je ne je, je remets. Je, je, évidemment, ça peut paraître offensif et je suis désolé d'avoir fait mal aux oreilles de Gilles on Verdez. Mais je, 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 je veux simplement dire que su, su, je trouve que c'est un peu sévère d'avoir des doutes sur Mike Mignan, oui. Mike Mignan au haut niveau. Je pense qu'il oui. prouve. Et, et sur la saison du LOSC, euh, on, va, on peut parler pendant des heures et des heures de la qualité du jeu du LOSC de Christophe Galtier, qui était un champion de France qui a été euh, d'une morosité sans nom. C'était quand même très. Les matchs du LOSC, demander euh, à Lille s'ils si, euh, aimeraient pas euh, récupérer Mike Ménian et l'importance qu'il a eu dans le titre. Vous nous avez bassiné la tête avec Boura Kilmaz. Euh, on voit bien que le maillon fort, quand même, de cette équipe aussi du LOSC, c'était Mike Ménian. Après 20 bon, bon temps de bail, Boura Kilmaz. Mais pas en... du tout. En <rire> fait, bon, bon, bon passage,
1: le... <rire> j'ai cru comprendre. Tous ceux qui sont plus âgés que lui prennent en fait ah c'est ça c'est un problème avec la voix du tout non mais
3: absolument pas je trouve que c'est un peu fort mais si aussi non mais c'est un peu fort de douter du niveau de méniants maintenant pour conclure et je vais rejoindre Gilles parce que c'est un brillant journaliste ce qui est vrai c'est que tu vas en prendre une non non pas du tout ce qui est vrai l'âge aussi ce qui est vrai c'est que le rapport au groupe de Mandanda était fantastique Seine en 2018 après le match euh, face euh, à l'Australie en ouverture du mondial, celui qui est rentré dans Kylian Mbappé qui était jeune euh, qui revendiquait beaucoup de choses, c'était Mandanda, dans l'équilibre de ce groupe France Mandanda est une figure euh, a, a été une figure très respectée et très importante. Est-ce qu'on pourrait donner la parole aux jeunes aussi Ça vous dérange pas bah, ça C'est vous Joël, le chef vous donner la parole à, la vie à qui de vous Baptiste.
1: et Qui lui a un regard à euh, à donc, plus frais euh, sur, sur ce groupe France avec Meignan, euh, mardi soir dans les buts pour moi, oui. Au stade Pierre-Mauroy en plus. Pour
5: moi, oui, absolument. Je, pas je, siffler, lui. je Je comprends les doutes de Gilles parce que Mandanda, au-delà d'être un formidable gardien, avait une aura, un charisme qui était particulier. Néanmoins, Mike Maignan m'a bluffé et me bluffera toujours, j'espère, pendant des années. Je voudrais vous lire le message de Rémy. Surtout, c'est pour ça que je demandais la parole parce Bien que sûr. le point de vue est intéressant. Et d'ailleurs, dès que Gilles prend la parole, il y a toujours beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Et...
1: <rire> pour un personne qui ne laisse pas indifférent. Sorry, qui le désir. Désir. Et, perdait, pas du et tout. Pour... De pas
5: pour parfois participer on refait le match, je peux vous dire c'est toujours très animé. Rémi nous dit, il est d'accord avec Gilles à la ah. fin Il est d'accord, mais le message est intéressant Il nous dit avoir le niveau d'un numéro 1 Mais être le numéro 1 avec tout ce que ça implique C'est différent, meignant est monstrueux Mais les 2000 sélections de Loris Le capitana et de surcroît le niveau qui est toujours excellent Mikey attendra, Mikey c'est Mike meignant Et puis Rémi rajoute Je suis d'accord avec Gilles, il n'a pas le charisme D'un Steve Mandanda Ainsi que son impact psychologique sur ses coéquipiers Je
1: répondrai à votre brillant internaute que Rémi Pour savoir si tu as le niveau de hum. numéro 1 il faut pouvoir jouer les matchs
5: et jouer
2: un peu plus de 45 minutes parce que minutes, tu qu il peux avoir le instant, potentiel simplement. en effet ne
1: pas avoir le vrai niveau d'un numéro mmh. 1 mais si on ne te teste pas bien sûr euh, bah, tu,
2: on ne pourra pas savoir on rappelle son seul match justement parce que vous évoquiez mmh. Steve Mandanda il était rentré suite à la blessure de Steve Mandanda dans un match face, face mmh. à l'Ukraine je l'équipe ouais. de France s'était baladée mmh. ce jour-là il avait joué 45 minutes finalement en bleu donc c'est l'opportunité je, je trouve pour lui oui l'opportunité pour lui effectivement de se montrer Après, à Lille euh... qui puisait peu un petit peu chez lui quelques repères
5: le problème, c'est que ça, ne veut rien dire. Moi, je me rappelle d'un match euh, d'Alphonse Areola qui avait face été, à l'Allemagne, face à l'Allemagne, qui avait Bien été sûr. brillantissime. Sept arrêts de, de très haut niveau. Oui. Hein, C'était pas des arrêts anodins. Et la preuve, il a eu cette opportunité. Voilà, il est toujours dans le groupe France. D'ailleurs, c'est lui qui était gardien dans l'exercice dont je vous ai parlé, avec euh, pour les frappes. Pour les frappes. Et il a été.
1: Mbappé il, il,
5: il a été. Non mais il a été brillant Areola. Et même Deschamps a dit, il est chaud le gardien comme ça pour euh, chambrer euh, les joueurs qui tiraient
1: 21h27. On marque une très courte pause. On va parler d'un autre garçon. Alors lui, il n'y a pas à savoir s est numéro 1, numéro. 2 de titulaire potentiel, pas titulaire potentiel c'est N'Golo Kanté qui est de retour avec l'équipe de France
0: RTL Foot Eric Silvestro Xavier Domergue
1: c'est
3: RTL Foot
1: Avec Giovanni Castaldi, Baptiste Dury et Gilles Verdez Bonsoir. Notre invité pour ces grands débats de RTL Foot Ce dimanche jusqu'à 22h On continue un peu notre revue d'effectifs De cette équipe de France en attendant de voir Quel changement on va opérer d'Idéchamp champs pour le match Contre l'Afrique du Sud, mardi soir Rendez-vous d'ailleurs 21h, 23h30 Sur RTL avec Philippe Sanfourche Et Samuel Duhamel aux commentaires. N'Golo Kanté n'était pas du premier match Contre la Côte d'Ivoire, il s'était fait excuser Par le sélectionneur pour un déplacement D'ordre pris il est évidemment de retour dans le groupe Équipe de France. Il jouera, à n'en pas douter, ce match euh, contre l'Afrique du Sud. D'abord, c'est une bonne nouvelle parce qu'on aime toujours voir N'Golo Kanté en bleu. Oui. Mais on a beaucoup de débats sur le milieu de terrain depuis 3-4 jours. Alors, avec qui N'Golo Kanté au milieu pour l'Afrique du Sud
2: Pardon, juste, Eric, par rapport à ce que tu dis, ça fait toujours plaisir de voir N'Golo Kanté, D'autant que depuis l'Euro, il a raté quand même beaucoup, beaucoup de rassemblements. Euh, il y avait eu une blessure à l'aine, il y avait eu euh, le Covid... Euh, laissé sur le banc aussi sur le deuxième match contre la Finlande sur le rassemblement du, du mois de novembre il avait joué contre le Kazakhstan donc euh, effectivement on est toujours heureux de voir son sourire de voir son rayonnement sur le terrain mais heureux de le voir de retour aussi en bleu
3: Alors, quelle association Rabio. Rabio, mmh. je pense que... Je pense à que... quand t'es Rabio bah, Je pense que par rapport au turnover euh, affiché on Ça a veut vu... dire qu'on s'enlève de mini pop -bas. Oui, bah, je, ouais. je, je pense que c'est important aussi de relancer un peu Adrien rabio parce qu'il est dans une période mais... Catastrophique avec euh, la Juve, il Comme est, il est, Oui, la mais c'est vrai que Rabiot, en plus, Et
1: en tout cas, il est la cible On parle de Claude Mike Maignan, qui est adoré par les médias mmh. italiens. Rabiot, c'est devenu le, le bouc
2: émissaire. Et, ah, non, exactement. C'est pas très sympa ce qu'ils font à Yové par rapport à Rabio Enfin, globalement, la plupart du temps, ils font jouer au milieu gauche. Ouais, moi, je, est, moi, je, est, moi, je veux bien tout entendre. Il est pas, mais, pas à son poste. Mais, mais voilà, il, il ce, est... moi, non, surtout en plus, en, en,
3: en plus, les critiques sont méchantes par rapport ouais. hein, à son attitude. Oui, il, il y a parfois même, euh, ils vont attaquer sa maman, qui est son agent. Enfin, je trouve que c'est vraiment. La France l'a fait aussi.
1: Attaquer sa
3: maman. Non, mais là, ils sont. Ils sont Ils ne pas
1: non plus. C'est-à-dire que la maman de Rabio malheureusement. Oui, oui. Je ne ouais. prends ouais. pas position, mais elle a quand même souvent été ouais. la cible de critique, ouais. oui, euh, quels que, que soient les pays. Que
3: là, 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 ça revient Et quand les même... Et les rappeurs eux-mêmes euh... ont aussi attaqué la France, hein.
9: Oui, euh, non, on ne veut oui, pas oui. être en place. Non mais après, on va pas refaire le débat. Mais... un environnement
3: difficile. Non, mais hein. je, je dis juste que là ça prend des proportions depuis quelques mois. C'est Bon bref. Il euh, fait partie des plus visibles. Voilà. En tout cas. Euh, il a besoin d'être relancé, de reprendre de la confiance parce que je pense qu'on parlait des sifflets au, au, au stade Vélodrome mais ce qui a dû lui faire du mal aussi dans son ego c'est de voir Choa rentrer aussi facilement dans cette équipe et être aussi brillant. Donc il aura envie euh, de briller par rapport aux qualités des, des deux garçons. Euh, on sait aussi que... Kanté, euh, Rabio, un gaucher, un droitier, des joueurs qui sont capables de parfois de jouer un peu plus reculé, parfois de se projeter. C'est un milieu qui peut être très complémentaire. Donc je pense que ça sera ce milieu-là affiché face à, à l'Afrique du Sud. Alors moi, je suis d'accord
9: conjoncturellement pour, pour l'Afrique du Sud. Mais après... Euh, ah. pour rebondir sur... Euh, ah c'est bien parce que la... tu n'étais pas avec nous hier oui. mais je sens que tu vas remettre une pièce dans la machine bah oui, puis, mais puis, ça, puis, ça me plaît. Xavier en a parlé aussi il dit N'Golo Kanté a manqué pas mal de matchs. Pour moi la question dans cette configuration-là de, de, de 3-4-1-2 avec donc un tandem de milieux qu'on cherche mmh. pour moi aujourd'hui je vous le dis tout net, l'homme autour duquel le milieu se construit c'est plus N'Golo Kanté. Pour moi vous cherchez le meilleur complément à Paul Pogba donc vous voilà. êtes comme Giovanni c'est-à-dire ouais. c'est Pogba l'axe central c'est Pogba le rock vous ne pouvez pas pour moi être champion du monde ah, Paul -le
1: Pogba le rock, Pogba le rock je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Pogba l'inspirateur si vous voulez mais le rock euh...
9: Alors, vous ne pouvez pas être champion du monde pour moi si Paul Pogba et Kylian Mbappé, pour moi, c'est les deux extraterrestres. Si tous les deux ne sont pas à leur niveau du Mondial 2018, vous ne serez jamais champion du monde. Donc, il faut redonner à Paul Pogba, massacré par ses entraîneurs incapables de Manchester United, qui ne comprennent rien au football. Donc, il n'y a que des champs qui lui donnent confiance, et heureusement. Euh, donc, il faut inamovible Paul Pogba et après vous trouvez son meilleur complément et oui. moi j'entends pas mal de critiques sur Pogba un peu Starlet, il fait moins les efforts pour moi c'est complètement faux il faut que Paul Pogba soit là et après on va voir qui on met Alors, autant de je, lui je... moi c'est
2: ce qui fait que j'ai un doute aussi par rapport à la composition d'équipe de mardi. c'est que moi je pense qu'il y aura un large turnover donc je, je penche complètement pour Duo euh, je pense qu'il va, il va vouloir faire N'Golo Kanté et Rabiot euh, maintenant par rapport à ce que dit Gilles c'est vrai qu'on euh, parlait de, de poste qui n'est pas forcément le sien United ils font un peu n'importe quoi avec Pogba on si go, a, les, ces on dernières semaines droite. en soutien attaquant. enfin bon, ils font des choses quand même euh, très très particulières oui, enfin, après il y a même, je ne sais
1: pas combien d'entraîneurs qui mais... sont passés et Eric, je veux oui, bien compétents. non, non, mais, juste,
2: non euh, mais juste par rapport à ça en fait, est-ce est que Pogba a toujours été bien, bien aussi ah bah c'est sûr que non mais par rapport à ça en fait c'est simplement moi la question que je me pose je pense que quand il est en souffrance et Didier Deschamps est toujours un soutien euh, incroyable par rapport à Paul Pogba et des joueurs qui ont besoin d'être relancés, euh, par rapport à ça je pense que Pogba jouera mardi. C'est voilà, la difficulté que j'ai dans, dans les choix à faire, c'est que je pense qu'il devrait quand mettre es pas... quand es Rabiot mais je pense que Pogba vu qu'il a besoin de confiance, mmh. Didier Deschamps va le remettre euh, titulaire encore mardi. Quitte à,
3: quitte, quitte à ce qu'Adrien Rabiot rentre, rentre, rentre un, petit peu, un petit peu plus tôt, maintenant ce qui est sûr euh, pour, pour euh, euh, Didier Deschamps c'est qu'il a un souci sur l'utilisation d'N'Golo Kante parce que quand tu le couples avec Paul Pogba il doit être beaucoup plus resprit, restrictif pardon, dans son jeu offensif, chose qu'il n'a pas du tout à Chelsea, où là on le voit très fort et très bon et très décisif et on a tous encore en mémoire ces deux confrontations face au Real Madrid et parce qu'il a un grand milieu de terrain derrière qui compense. C'est-à-dire Kovacic non, non, parce non, que Jorginho ne joue pas depuis le début de la saison. Hein. Non, mais ne joue pas depuis le début de la saison. Donc c'est Kovacic qui joue ah, avec lui. C'est fou. Donc spontanément, il a dit Kovacic. Ah, ouais. c est c est c est Jorginho n'existait pas. pas. Évidemment, l'an passé, Jorginho était, était un, un très bon joueur de foot. Il n'y a aucun débat. Mais Ngolo Kanté se régale et est très fort quand il peut harceler très haut, quand il peut se projeter avec le ballon, quand, quand il peut faire des courses au cœur des défenses adverses. Quand il y a Pogba, oui, c'est n'est voilà, pas possible. Arrête, voilà, je vous arrête tout de suite. La, voilà. la paire Kanté-Pogba n'a aucun avenir.
1: Puisque Pogba. — Pogba, vous me dites ce que vous voulez. Alors peut-être que pendant la Coupe du Monde, il fera ce qu'il a fait en, en Russie et il fera tous les efforts du monde. Mais Pogba n'a plus envie... De faire tous les efforts défensifs. Ah, du monde c'est faux ça. C'est faux. Mais comme d'envie c'est pas à vrai À
9: Manchester, avec des entraîneurs qui comprennent rien, oui, avec Deschamps, il fait tous les efforts que oui. Deschamps lui demande. Et, et il fera, à mon avis, s'il est là et au top physiquement, et bien dans sa tête, il le sera, il fera une Coupe du Monde de folie. Mais... Parce que pour lui, c'est les bleus. Alors bon, il y aura un transfert sans doute, il partira. Okay. Oui, ça, vous n'avez mais... pas à
1: m'enlever de la tête quand même que Pogba, il préfère briller avec le ballon et faire des non. belles passes que pas de faire équipe les de efforts France.
9: Pas euh... en équipe de France. Alors oui, à l'Euro, il y a eu quelques égarements. Ah bah non mais d'accord. Euh... Non mais d'accord. Enlever
1: la Coupe du Monde 2018, et un match ah bah oui, mais auparavant mais alors, bah, quelques oui, années bah, contre
9: les Pays-Bas. Ah bah oui bah euh, non mais ne fait la coupe pas du toujours monde. les efforts. Non mais enlever la Coupe du Monde. J'ai l'impression de vous
1: entendre qu'il fait toujours ça en bleu. Je suis désolé non. Il l'a fait pendant toute la Coupe du Monde
9: 2018, 2018. Mais il ne le fait pas bah, toujours. S'il ne le fait pas, on ne sera pas champion du monde. Donc il le fera voilà. Mais bah, c'est.
3: Ce qui, ce qui est vrai, c'est que c'était incroyable. Le contraste n'a jamais été aussi fort à l'Euro. Cet été, il a été brillant avec le ballon et il a été catastrophique sans ballon. Mmh. Mais vraiment, il a été sur 7 euros, mmh. à part le match face à l'Allemagne où il a été très bon sur les deux côtés. Sinon, Pogba a fait eh, un euro catastrophique que, eh, sans ballon. Et je pense sûr. que Didier Deschamps, quand entend ses déclarations, il lui a parlé. Et ils se sont parlés et il lui a dit certaines choses parce qu'il y a cet échange virulent euh, lors de la défaite face à, face à la Suisse. Quand on connaît la relation entre les deux hommes, il est évident qu'ils ont mis les choses au clair.
2: Est-ce que par rapport à tout ce qu'on évoque et les doutes qu'on a au niveau des, des choix, sans doute, de, du sélectionneur des champs mardi, euh, l'occasion ne serait pas belle, en tout cas, d'inverser le triangle au milieu On l'évoquait hier un petit peu, c'est-à-dire de, de se dire, de, de renforcer en, en quête d'équilibre, de renforcer le, le cœur du jeu, de passer non plus à deux récupérateurs, mais à trois avec une sentinelle deux milieux de terrain et du coup deux attaquants est-ce que ce ne serait pas euh, du coup l'occasion rêvée entre guillemets de le faire même si c'est l'Afrique du Sud tu n'as pas forcément besoin d'avoir plus de contrôle effectivement au milieu de terrain mais à ce moment-là tu pourrais avoir Pogba Kanté euh, ça et veut dire R1. sortir Griezmann ouais. c'est impossible ouais, oui ça veut dire sortir Griezmann je crois eh, pas moi, je
3: crois
5: de
9: de ouais. mais je crois qu'il gardera sa configuration ça. Je oui. crois qu'il gardera sa configuration bon là, en fait, euh, juste tactique. Le, le, le triangle
2: oui. que tu inverses un petit peu. Dans le oui. Du jeu. Mais...
9: Après sortir Griezmann, c'est délicat aussi. Euh, c'est un joueur euh, qui a besoin d'être rassuré. Griezmann, c'est un joueur sensible. C'est un rassurant. joueur. qu'on euh... qu
1: rassure beaucoup de monde. Non de mais c'est oui,
9: compliqué. Griezmann, il a été un peu entre guillemets déclassé thérapie, quoi. dans la hiérarchie des stars des Bleus. Ah bah Depuis totalement. que Benzema est rentré, oui. il est un peu de... donc est si... le valet
3: de Benzema et Mbappé.
9: Ah oui, oui. Un valet de luxe enfin, mais c'est un valet. Il sait qui voilà. Le lac. Euh... Donc donc là, vous êtes dur quand même mais <rire> il n'est il il plus cet élément essentiel non, mais en revanche... Donc pour moi s'il le sort Là, c'est délicat psychologiquement pour. Non,
3: Kaysman. mais en oui. revanche, et je, et je oui. ne doute pas de, 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 de vos qualités d'écoute. Si vous avez écouté attentivement l'entretien Didier de Deschamps et Philippe Sansfourche, euh... euh... ah oui, c'est compliqué. Parfois, ah, oui, oui. il faut même. mettre des, des outils. Ouais. Comment ah, ça s'appelle C'est les sonotones. Hein c'est ça oui. Sonotones. Bien sûr, j'ai un papa âgé, donc je connais ça. Exactement. Non, oui. mais il bah, en parlait sur les problèmes d'équilibre au milieu de terrain, et il donnait le nom qu'il a cité spontanément c'est Griezmann. C'est-à-dire que combien de fois on, est vu, on a vu en équipe de France Griezmann redescendre euh, à un poste carrément de milieu de, de terrain pour venir euh, hum, se placer défensivement et être une des rampes de lancement sur les transitions rapides de l'équipe de France. Chose qu'il a fait pendant des années à l'Atlético de Madrid. Donc quand nous on pense équilibre et qu'on cible Pogba, Kanté, qu'on parle de, de profil, l'élément essentiel dans cette quête d'équilibre pour Didier Deschamps, c'est aussi qu'Antoine Griezmann fasse tous ces efforts-là. Oui, après, surtout après, si Mbappé ouais. parfois décroche pour prendre le ballon après, plus bas aussi. Ouais. Oui.
2: Oui, mais... Mais, mais après, encore une fois, tu as concédé beaucoup d'occasions, notamment ah, ça, en première période contre la Côte d'Ivoire. Donc c'est ça, en fait. Par moment, je comprends, effectivement, Didier Deschamps à ce raisonnement-là avec l'équilibre, le, le travail, le, le rayonnement, l'activité de Griezmann, qui peut aussi énormément défendre et qui l'a fait euh, très bien avec l'équipe de France sur les, 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 les derniers mois. Euh, maintenant, je, je, je pense que ça peut être la possibilité d'essayer quelque chose. Euh, maintenant, à mon avis, il y aura du turnover, on va voir. Mm. Mais il y a ce problème, Eric le disait. Euh, Antoine Griezmann, Paul Pogba ça ne devrait pas être des problèmes sauf qu'aujourd'hui dans la gestion humaine des, des hommes c'est pas facile parce qu'on sait qu'il il il aura du mal à se passer de Pogba on le sait de Griezmann c'est pareil donc euh, ce ça, ça limite les choix quand même ce qu'on peut
1: avoir aussi parce que j'étais en train de jeter un coup d'œil au remplacement contre la Côte d'Ivoire il euh, y a eu certes les 5 remplacements mais il y en a quand même eu 4 dans le dernier quart d'heure oui. euh, peut-être que ce match contre l'Afrique du Sud aura une configuration différente un tour, un à, avec à un turnover au départ évidemment et peut-être un turnover à la mi-temps ou à l'heure de jeu avec plusieurs joueurs oui. De manière justement à donner du temps de jeu à plus de monde. Euh, là, presque, le match contre la Côte d'Ivoire, c'était un, un schéma classique de match officiel, mais,
3: avec des changements pour un, de Saliba à l'heure de jeu, mais après, plus tardif. Ce, ce, ah. Ces matchs-là te servent euh, non pas à... Et te rajouter des problèmes sur tes titulaires forts, c'est essayer de voir comment des nouveaux éléments par rapport à ce que tu veux changer, euh, comment cela peut se comporter. La principale interrogation de Didier Deschamps, c'est cette histoire de travailler système. Sur, mm. sur les hommes, la colonne vertébrale elle ne, elle ne changera pas. C'est-à-dire que Griezmann, Pogba seront intouchables, Lloris Benzema, Varane. Lloris Varane, euh, Théo Hernandez, King Stekoman, on a bien compris et à la lumière de... de ah là, ce que c'est pas
1: de colonne vertébrale là, c'est quand même... Non, non, euh... non, non, ce que je te c'est à, à, à,
3: à, à, la, à la lumière de, de, ce qui, de ce que veut travailler Didier Deschamps sur ces zones euh, où il a des, des doutes c'est Koundé-Pavar Hernandez-Kimpembe les pistons, mais le reste, Kante, Pogba, Griezmann, Mbappé, Benzema, Yoris Varane, ça, ça, dans sa tête, c'est clair. On a la mais, oui, mais Après, euh, c'est euh, évidemment qu'on est tenté, sur, même sur, euh, je sais que vous êtes fan de la Ligue des Nations, mais on est tenté de se tirer des enseignements de la Ligue des Nations et des matchs amicaux. Mais dans une configuration de, de compétition officielle, tu as besoin de, de, de te rassurer avec ce que tu as gagné. Il y a eu l'échec de la Suisse, mais Didier Deschamps a été champion du monde, avec son Benzema mais avec cette colonne là et il, il, il s'en éloignera pas
2: Joe la Ligue des Nations alors je suis d'accord je sais que mais peut-être fan, toi tu l'es pas du tout. Ah, mais pas du tout, c'est une compétition en bois. Mais 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 ça ça ouais, ne mais sert à rien. Ouais, mais sauf que bah, la, tu sauf que la finale, c'est l'Espagne. Ouais. Joe. Non mais Sa sauf mais... que la finale, tu joues l'Espagne. Non, mais je suis d'accord, mais, mais, mais jouer tu, des tu grandes peux pas, tu Et peux la, pas la Belgique pas prendre avant ce eux. match en ouais. considération. On a fait des très bons matchs amicaux contre les
3: Allemands et contre trucs. Je suis
2: d'accord, mais ce sont des matchs qui comptent quand même. Je me dis.
3: C'est des matchs amicaux de grande qualité, mais vous ne me ferez jamais croire que les mecs, quand ils viennent en équipe de France, ils se disent tiens, on a envie de remporter la Ligue des Nations. Ils ont eu envie, là. Ils ont eu envie, la ils, envie. Ils préfèrent eh oui. jouer des matchs et bah remporter oui. un trophée bah quand oui. il y a les deux bah derniers bah matchs oui. plutôt bah que de jouer oui. des matchs sur... oui. D'ailleurs, même... je, je pense que Pogba, sur sa cheminée, dans sa maison de, de, de campagne, il a retiré la Coupe du Monde et il a mis la. J'en suis C'est par l'absurde votre démonstration.
2: On n'est euh... pas en train de dire ça, sauf que contre la Belgique, tu es mené 2-0, tu retournes ah mais le match. C'était bah un match Tu joues l'Espagne qui un fait quand même un très bon de... match. De grande qualité. Ah oui, mais bon, c'est quand même deux grandes nations du football mmh. en face. Euh... Bien sûr. Et Karim Benzema
3: a même retiré lui...
5: sa Ligue des Champions
3: pour mettre à l'objet <rire> Le problème
1: de Joel, c'est qu'il est jaloux parce que sur sa cheminée, il n'y a pas assez de place. Mais pas du et tout. Bobel, mais non, mais, peut tout mettre mais, sur non sa mais je veux,
3: je veux bien qu'on dise et Ça a compté et je pense que ça a fait du bien au bleu psychologiquement après l'échec de la Suisse. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Mais par rapport aux garanties que tu as eues à une Coupe du Monde par rapport à certains garçons c'est difficile de, de dire euh, Pogba ce qu'il a fait au Mondial pour Deschamps c'est grave dans mais le mais là bar. tu as raison
1: mais juste par rapport à la Ligue des Nations moi tu m'enlèveras pas on a fait tous un peu ici de la compétition alors évidemment à un, 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 un petit niveau euh, en tout vous cas, avez été brillant moi.
3: joueur de tennis paraît-il non pas du
1: tout plutôt nageur mais euh, à petit niveau mais là, rien ne remplace la compétition c'est-à-dire que quand tu es un professionnel compétiteur non, mais tu préféreras toujours jouer une compétition quelle qu'elle soit même si elle est moins importante que d'autres que de jouer des matchs mais, amicaux mais et donc moi. la Ligue des Nations on l'a tous critiqué au départ parce qu'on a tous dit c'est pour faire des matchs de plus c'est pour faire de l'argent etc après hum. même en tant qu'observateur je préfère avoir une demi-finale et une finale d'une compétition officielle qu'un match amical
9: c'est jamais pareil c'est le format qu'on a critiqué au début ça faisait usine à gaz avec tous ces groupes ces sous-groupes et qui arrive à la fin mais sinon là où je suis en complet désaccord avec Giovanni c'est quand vous êtes quand vous portez le maillot bleu c'est le sommet vous pouvez rêver de gagner une coupe du monde vous pouvez rêver de gagner un euro. Ça fait mmh. deux compétitions, deux finales à disputer. Mais vous ne pouvez pas brader une Ligue des Nations. Moi, je me souviens, les, les Coupes des Confédérations à l'époque, les Bleus ne les bradaient pas en 2001-2003. Mais ce sont des lignes au palmarès. Le palmarès de l'équipe de France de foot, c'est quand même pas 25 titres dans toute l'histoire. Donc je, je trouve que vous ne pouvez pousse pas, y pas y brader y une y Ligue des Nations. C'est une compétition. Mais bien
2: arrivait, sûr, on demander à Karim Benzema. Bah par oui. exemple. Absolument. Parce bah que lui, lui évidemment bah lui, pas c'est son ah premier son titre, titre avec le bleu bah donc bah oui. <rire> ce titre là il compte. Bah c est... C
5: est... Euh, non, il y a des réactions.
3: Non, pas du tout.
5: Euh, des réactions sur les réseaux que je vais vous lire par rapport euh, au match de, de mardi qui nous excite tous, euh, n'est-ce pas? Marlon nous dit, on est au mois Ça de mars. C'est en
3: Ligue des Nations ou pas? Non, euh, pas du tout.
5: C'est encore <rire> le un moment. Je vais faire
1: pointer pas le mois de juin. Euh, de <rire> <Newcastle>. <rire> pas du
5: tout. Je serais là et je serais très heureux. Damien, <rire> ainsi sur le fait que c'est le moment et le dernier pour tout tenter, tout essayer, tout changer. Si j'étais d'échange je change les 11 joueurs dans la mesure du possible, évidemment. Et Damien dit, euh, tout changer, c'est entretenir son groupe, c'est explorer et pourquoi pas découvrir de nouvelles combinaisons et complémentarité avoir de nouvelles idées aussi et se laisser une marche pour le prochain rassemblement il faut tout changer c'est aussi le message de On Daniel. a un tout
1: petit mot Jonathan Claus. c'est le moment Oui aussi. Jonathan,
8: Jonathan
9: Claus. Ben bah oui c'est le moment bah oui. c'est le moment okay. mais je voulais juste revenir à ce que vous évoquiez tout à l'heure sur les changements possibles par des Deschamps en cours de match Oui moi, tôt, moi je disais oui. peut-être plus nombreux oui. plus mais moi j'ai été surpris quand même euh, face à la Côte d'Ivoire de euh, l'enthousiasme suscité par la victoire et de la manière dont les Bleus ont voulu aller la chercher. Franchement, euh, j'ai trouvé ça. J'ai moi-même été étonné de cette euh, fougue, de cette rage, de cette joie partagée après. Donc, Deschamps il fera des changements, mais je pense qu'il voudra surtout pas perdre contre ah, l'Afrique du gagner, Sud. Ça, il ça. fera des changements que si le score est assuré. Après, on est dans la caillotérapie,
1: on a besoin de regoûter à la victoire. Et en plus, quand c'est à la 92e, quand il y, y a le temps additionnel, ça oui. crée toujours une émotion particulière, c'est-à-dire que tu vas arracher une victoire quelquefois. Un et en soit... plus, et pourtant
9: c'était un match amical. C'est pour montrer à Giovanni que son raisonnement <rire> absurde sur les amicaux oui. ne tient pas du tout. Mais moi, quand on une... voit comment, où je avec des nations, quand on voit comment les bleus ont célébré et la Ligue des Nations et oui. les matchs amicaux je peux oui. Vous, oui. vous dire qu'ils aiment gagner.
1: 21h45 oui. RTL Foot se poursuit jusqu'à 22h. Les grands débats. On ne peut pas ne une nouvelle d'accord. c'est ça qui est intéressant. On crée le débat. On va arrêter avec les bleus. On a beaucoup parlé. On se projettera évidemment mardi sur ce France-Afrique du Sud. Il y a deux thèmes qu'on va évoquer d'ici à la fin de l'émission. C'est d'abord Alvaro Gonzalez qui n'est plus à Marseille, qui est en Espagne. Reverra-t-il un jour l'OM Pas sûr. Et puis Christian Eriksen qui a marqué pour son retour.
0: RTL Foot Eric Silvestro, Xavier Domergue
3: c'est RTL Foot
1: Avec Giovanni Castaldi, avec Gilles Verdez Et avec Baptiste Durieux Alors avant d'évoquer Alvaro Eriksen Encore un tout petit truc sur les bleus Parce que ah. moi j'avais pas sélectionné ce son volontairement Vous J'aime pas trop les... les le buzz bah le, le buzz pour, pour du faux buzz en fait ah. Mais bon, comme apparemment Tout le monde a envie d'en parler Ça On va en dire un mot quand même Aurélien Chouamini, aujourd'hui Baptiste Durieux a eu une question
5: pendant sa conférence de presse sur le Paris Saint-Germain. Oui, on lui a demandé euh, qu'est-ce qu'il pensait du Paris Saint-Germain tout simplement. Il Ça c'était la question. C'est la question. Qu'est-ce que vous basique. pensez du
1: Paris Saint-Germain
5: Il faut rappeler qu'il y a tout un contexte. Il y a une, une incertitude par rapport à l'avenir de Tuameni. Il est courtisé par le Paris Saint-Germain comme par le Real Madrid et comme d'autres clubs anglais notamment. Donc c'est tout cette atmosphère là qui a fait que cette déclaration complètement anodine a pris des proportions. Sa déclaration c'est la suivante Paris est un grand club, c'est une belle équipe, c'est beaucoup de trophées, c'est un beau projet. En gros, ce que 99 des joueurs disent quand ils sont interrogés sur le PSG qu'ils jouent pas au PSG. Sauf que ça a pris des proportions complètement dingues. On a vu des visuels sur les réseaux sociaux où on voit Verratti, Pogba et Chouameni euh, avec le maillot du Paris Saint-Germain. Euh, C'est le monde que vous avez voulu. C'est ce voilà. que
1: j'aime, la mesure des réseaux sociaux. Je déteste relayer ça, mais bon, ça fait partie de notre métier aussi. Pour moi, en tout cas, sa réponse, je l'ai vraiment écouté. J'ai écouté calmement la question et j'ai écouté calmement la réponse. Pour moi, il y a... Zéro enflammé. C'est de la politesse. Il y a rien. Il répond, en effet, que c'est un grand club, mais vraiment sans aucune euh, intonation dans la voix particulière. Maintenant, moi, je veux bien qu'on s'enflamme. Est-ce qu'il faut
9: s'enflammer bah, Je pense qu'il y a quand même une réflexion. Ça ne veut pas à... dire qu'il n'y aura pas à Paris. Attention, hein. Bon c'est sûr que Paris le courtise On est bien d'accord Paris va tout changer Et c'est le, la... qui... euh, euh, le profil qui colle parfaitement Déjà jeune Jeune qui manque euh, Bonne mentalité Bon environnement euh, français, euh, su français susceptible de pas péter les plombs Deschamps l'a très bien dit dans l'interview Lui je pense qu'il n'y a pas de risque d'enflammade sous-entendu, pour les autres, il y en a plein qui vont s'enflammer. Je pense que s'il arrive à Paris, il ne sortira pas en boîte avec les potes. Donc je pense que c'est bonne mentalité.
3: Personne ne fait a ça à Paris. Après,
9: après, <rire> après, après, euh, il en. Il, il est plus que diplomatique, c'est-à-dire qu'il aurait pu dire oui c'est bien, il en fait un peu beaucoup sur le PSG pour qu'il n'y ait pas de contact. D'accord. Ça c'est clair. Mais moi je suis pas sûr qu'il parte, mini Je vous entendais tout à l'heure être très affirmatif en disant qu'il partira. Mais oui, okay. bah, bah, non mais je suis pas certain que ce soit ficelé là. Il ah, y a quand même une Coupe du Monde au mois de novembre. Il y a quand même une Coupe du Monde au mois de novembre. Il y a des joueurs qui vont se dire est-ce que ça vaut pas le coup euh, là d'être dans la ligne. En tout cas il en parlera avec Deschamps d'être bien, d'être dans un environnement que je connais où je pense être sélectionné, mmh. sélectionnable et peut-être titulaire à la Coupe du Monde, en tout cas dans la rotation. Si je m'en vais ailleurs, imagine que j'aille au PSG et que je joue pas du tout. Oh bah il jouera à Paris, Gilles. Il moi jouera je... à Paris, moi oui. Je pense qu'il va se faire doubler tout tout en derrière à Paris, mais après, vous, bah oui, mais... Moi, euh, okay. j'ai
3: surtout
2: bien peur que le PSG soit beaucoup trop tard, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le PSG se réveille et que maintenant, je... dire. Ouais, ouais. Ouais. Enfin, moi, moi j'ai peur vraiment, oui, je... le Real était insistant depuis de longs mois, de longues semaines j'ai peur que ce soit déjà ficelé, qu'il ne reste plus que la signature Ils avaient déjà à poser. raté Fabinho à
3: Monaco Après, et... après, et voilà, après, après, le... après sur... je ne sais pas mais mais... Sur le dossier de Chouamény euh, Dieu sait qu'il a, qu a ramassé à juste titre euh, on ne peut pas enlever en terreau Henriquet qu'à l'époque où il était au Girondin de Bordeaux il avait... Il, il, avait... Non, mais il avait pris de renseignements très, euh, euh, très importants euh, sur euh, Jules Koundé et Aurélien Chouamény, alors il y a une logique à, à tout ça, c'est que euh, Aurélien Chouamény et Jules Koundé ont les mêmes agents que Mike Meignan qui était à l'époque euh, gardien euh, au Paris Saint-Germain, donc il y avait eu des prises de contact par rapport à la mentalité des joueurs, à comment ils étaient euh, humainement, et puis bon, finalement Koundé était parti assez vite, euh, à Séville, Chouamény à l'AS Monaco, mais disons que pour l'entourage et pour les représentants de Chouamény, l'intérêt du Paris Saint-Germain est pas nouveau. Maintenant Connaissant Leonardo qui préfère toujours faire les transferts euh, à droite, à gauche, faire de, euh, aller euh, chez ses amis euh, italiens, à mon sens, là où je rejoins Xavier, c'est que Chouameni, c'est un joueur qui, l'an dernier... Au mercato d'hiver, tu aurais dû déjà envoyer des premiers signaux et potentiellement. Euh... C'est
1: 60 millions minimum. Hein.
3: Oui, non, mais... Alors Peut-être que le PSG, d'ailleurs, qui rentrait dans la danse, ça va peut-être faire monter les
1: enchères. D'ailleurs, ça. La on, à on, 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 on sait pas, mais
3: ça serait, ça serait quand même bien qu'avec tout ce qui s'est passé à Paris, euh, qu'un moment ils aient, par rapport à ce qui se passe au niveau en Ligue 1, qu'ils aient une logique de prendre les meilleurs joueurs du championnat de France. Ouais. Je parle pas forcément des Français, mais ça serait tellement bien juste qu'ils fassent ça. Je vois Gilles qui dit non. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Moi, j'en ai
9: connu de. Depuis que je suis le PSG, j'en ai connu des dizaines de joueurs merveilleux du championnat de France qui arrivent à Paris et qui, et qui sont écroulés, et qui s'écroulent mentalement, psychologiquement, qui découvrent la Ville Lumière, les, les volutes des Mais, nuits, mais les étrangers, c'est ce pareil, Gilles. Non, ouais, mais ouais, mais alors, ok, c'est pareil parce que Neymar sort, mais normalement, dans l'acceptation, s'est
3: perdu. Euh... Oui, mais
9: quand même, dans l'acception des dirigeants parisiens, un joueur déjà connu dans son pays, qui a déjà ouais. euh, un certain niveau, etc., il sera moins susceptible de ouais. péter les plombs bah, qu'en arrivant de province. C'est vrai. Paris. Que, non, je me trompe
3: peut-être, mais c'était bah, leur idée. Quand tu vois Weineldoom qui est capitaine des Pays-Bas, oui. qui est un homme fort de Liverpool, okay. champion d'Europe, qui, mais qui, est, mais qui a, touche moins de ballons mais que les, les gardiens les au Paris Saint-Amand. sa retraite à, quand
9: à Paris, moi je vous l'ai dit dès qu'il a signé, ah, si mais, il est venu pour sa retraite à donc, Paris. Donc je me dis. S'il était bon,
3: Liverpool ne l'aurait pas laissé partir. Non mais quitte, 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 à, quitte à, prendre des, à payer des joueurs une fortune, etc., prends des mecs qui ont envie au moins de jouer en Ligue 1 et qui qu sont bien. Ah, j'en connais un! Qui ça Alvaro Gonzalez. Bah, il cherche un club pour, pour rejouer en Ligue 1 parce qu'à Marseille
2: il peut Paris, jouer. Paris cherche pas de community manager et,
3: et il est parti en Espagne dis donc oui. il, a le, il a le spin il a fui en Espagne il a le spin il a prolongé son contrat jusqu'en 2024 l'été dernier c'était... Euh, Vice-capitaine, si je dis pas de, de... Titulaire, hein ouais, titulaire. Ouais, titulaire. Qui, qui s'est mal comporté dans
1: l'affaire alors C'est l'OM ou c'est le joueur où les bah, gens En fait, ça s'appelle le
3: haut niveau. Quand tu pas bon, tu joues plus.
2: Ça, ça s'appelle voilà. la concurrence et bah, le haut oui. niveau. Oui. C'est-à-dire oui, mais... que. <rire> non, non, mais juste pour rappeler, euh, chalet Tatsar il était fait pour être vendu normalement. Il oui. voulait le vendre et faire de l'argent. C'était le. Mais ben non, ils n'ont pas réussi. Et puis, il, est très bon. Été ça, il était bon en plus. Bah là, donc malheureusement, <rire> ils se sont dit, en fait, bah, on va peut-être le garder, c'est peut-être pas mal de le garder, de l'associer avec euh, Saliba en défense centrale. Et je pense que ça va faire l'affaire. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Donc Alvaro, il s'est retrouvé de titulaire à remplaçant, deux remplaçants, parce qu'il passait après, en 3 ou 4 après même après Balerdi qui joue quasiment plus non plus. Okay, blessé, donc voilà, ouais. c'est compliqué. Je oui, pense que c'est compliqué.
1: C'est certain que lui a peut-être mal accepté, et du coup, bien son sûr. comportement a changé et n'était pas parfait par rapport à, son, à sa rétro Relation dans la hiérarchie. Après, ne dédouanons pas aussi les dirigeants ouais. de l'OM.
3: Mais pourquoi qui, Mais vous rigolez qui, ou quoi
1: bah Non, mais qui lui ont quand même plus couvert la porte et plus mis le coup de pied aux fesses, euh, alors qu'avant,
3: euh, c'était pas. enfin ils n'ont pas été non plus parfaits. Ah mais, ah mais Vous rigolez, c'est le haut niveau Ils lui ont prolongé son contrat, ça veut dire stabilité ouais. non, non ils ont prolongé son contrat pour quoi pour mieux, pour mieux le non, vendre Non pas du tout, ils l'ont prolongé parce qu'à l'époque il était Mais non Eric, il le prolonge parce qu'il est vice-capitaine Qu'il a un état d'esprit irréprochable Exactement. Et que ça se passe bien Maintenant ouais. il a perdu de l'influx dans le vestiaire Parce qu'il y a des garçons qui sont arrivés Et que le vestiaire tourne plus autour Des leaders français euh, type Matteo Guendouzi euh, Type euh, Camara Type Dimitri Payet et qu'il y a ouais. un un peu moins de, de, de leadership de la part d'Alvaro qui vit mal sa situation en Dehors des terrains et qui en plus sur le terrain était surclassé. Maintenant, vous me ferez pas chialer pour un mec qui a un contrat jusqu'en 2024, il gagne très bien sa vie et qui a ah. juste perdu sa place de, de titulaire. Oui. Il y a encore euh, six mois, il disait qu'il était né pour jouer à Marseille, que c'était le club de sa mais vie, qu'il qu resterait. Bah donc, bah, s'il est pas capable de se battre et d'affronter une concurrence dans mais le club de sa vie, vie, qui te dit qu'il s'est pas battu du bah, tout euh, quand, quand tu dois te battre pour la concurrence, tu vas pas te planquer chez toi en Espagne. Oui, mais là, Sauf attends, que... il s'est pas planqué
1: en Espagne du ah. jour au lendemain. Euh, ça vient après une bah, série Ah, de... au niveau, Eric Si on de le placer
3: à Valence, ça Ouais. Ah bah c'est terrible d'aller jouer à Valence il y a, y a quand même non, mais... une
9: particularité à Marseille Giovanni moi je ne suis pas fan d'Alvaro mais il y a une particularité à Marseille c'est qu'il y a un entraîneur qui considère que certains joueurs n'ont pas le niveau pour jouer avec lui et qu'il les bordure totalement c'est quand même rare à ce niveau là c'est à dire que s'il pouvait il les mettrait dans un loft il n'entendrait plus jamais parler il les envoie en Espagne et plus ils sont loin plus il est content c'est quand même très violent comme management et le président de Marseille qui lui se veut plus soft etc il est, confronté, voilà, il est confronté à un entraîneur qui est très violent brutal dans le management c'est à dire qu'il y a des joueurs qui savent très bien qu'ils ne joueront plus jamais avec lui ou sauf s'il y a 10 blessés oui, mais et il a ça, un contrat qu'en 2024 Sampaoli peut mais, sauter mais, cet été Sampaoli peut sauter cet oui, mais été. Mais là, il est confronté à un entraîneur, c'est brutal. D'ailleurs, est-ce que brutal. le fait qu'il ne
1: soit pas parti au mercato d'hiver, c'était pas lié un peu à ça, justement, au fait que ben, Sampaoli, qu on ne savait pas. Oui, ils n'ont pas réussi. Et en plus, lui, il s'est peut-être dit ben, Sampaoli, ça n'a peut-être pas durer aussi longtemps que les impôts. Il a misé là-dessus. Excusez-moi, et, et, et bah, voilà, je trouverais trouverai... Excusez-moi,
3: j'ai pas entendu à l'époque Chaleta qui a vécu la même situation qui a vécu exactement la même situation, se plaindre, rentrer chez lui euh, en Croatie, euh, ne pas être présent à l'entraînement. Il s'est battu, il a récupéré sa place oui. sur le terrain, et c'est ce qu'on attend d'un joueur professionnel. C'est un monde impitoyable, mais c'est le haut niveau. Bon, Est-ce qu'il est présent mais... sur
9: les réseaux quand même, parce que
1: l'habitude mais... il est très présent. Ah, ça, à je ne sais pas. est que je sais est en Espagne euh, Non, il... mais là
9: Giovanni, oui, mais il, là où ça colle pas, c'est que le joueur est pas parti de son plein gré, unilatéralement en Espagne. Si ah, vous non. faites ça, votre contrat est rompu, bah, vous oui. avez des pénalités. Je Donc c'est le club qui l'a encouragé en disant allez dégage rentre bah, lui, 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 chez il a été balayé Giovanni non, mais, 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 ça vous lui... pas... bah, oui, mais, mais mais c'est quand mais même particulier comme je...
3: gestion peut-être que c'est particulier mais, une... particulier, mais bah, pour oui. qu'on qu en arrive à une situation où le joueur euh, est envoyé en Espagne ça veut dire qu'au quotidien oui, ça ne devait pas oui. être facile à gérer c'est rompu c'est pas toute la faute de San et de Marseille Alvaro
1: on ne t'oublie pas voilà. sur RTL. On a parlé de toi ce soir.
5: Ah ouais. <rire> non rapidement, vous parliez de, de son activité sur les réseaux. Il, a, il est actif dans sa story. Vous pouvez voir un certain nombre de messages relayés euh, par Alvaro lui-même de supporters. Il y a une photo de lui, par exemple, au Vélodrome où un supporter dit Force à toi, mon champion. Tu as toujours mouillé le maillot. Euh, tu auras toujours notre respect. Et donc il y a beaucoup de messages comme ça dans bah oui. Exactement. Et donc Alvaro a partagé ça dans sa story, notamment sur Instagram. Il est donc actif. Il communiqué comme... dans les tribunes pour demander à il... qu'Alvaro soit. Il est, est en de santé. Comme pour
1: Milik. Il y a un garçon qui bouge. Donc il fait la tête Qui est en dépression C'est Alvaro Il y en a un qui retrouve vraiment le ouais. sourire C'est Christian Eriksen Le Danois euh, Qui a renfilé le maillot de la sélection Après celle du club de Brentford Là c'était en sélection Match contre les Pays-Bas Il est rentré en cours de jeu Défaite 4-2 hein, du Danemark Deuxième ballon Il marque un superbe but ça, ouais. voilà, Le monde du foot sourit aujourd'hui Parce que c'est vraiment la belle histoire Neuf mois après son malaise cardiaque C'est magnifique hein.
2: Il rentre à la mi-temps, déjà de le voir effectivement de retour avec ce maillot du Danemark je pense que l'émotion devait être immense euh, et effectivement il rentre deux minutes après, il met une frappe exceptionnelle parce qu'on n'a pas oublié bien sûr le talent immense de Christian Eriksen, donc euh, c'est du bonheur, on l'a évoqué un petit peu hier il ouais, y a des émotions parce que, parce que ce qui lui est arrivé c'est quelque chose de terrible et on a tous cette image encore en tête et on a vu déjà revêtir le maillot de Brentford ça a été quelque chose de fort de le revoir en club là avec ce maillot là wow, ça fait du bien.
9: C'est l'extérieur Danois, il a lui tremble un peu au ouais. où il l'a fait rentrer euh, oui, sur la et, pelouse Et c'est juste, alors, non, non pas ma restriction mais mon interrogation à l'image de, de, de son adversaire de Lirt qui disait j'osais pas le toucher, etc. Je Je pas tacler, J'avais du mal à tacler voilà. C'est le côté, euh, est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit risque quelque part Moi, chaque fois que je le vois jouer, ou que je sais qu'il va jouer, je me dis, oulala, là là, c'est ça quoi. Euh, L'Inter avait rompu le contrat, il y a des pays où il ne pourrait plus jouer, c'est un peu compliqué quand même. Alors après, c'est le bonheur d'un homme, c'est fantastique, c'est son choix. Il a l'accord des médecins, évidemment. Non mais absolument, je ne remets rien en cause. Mais il y a un tout petit côté... Euh, pourvu que le miracle perdure.
1: C'est vrai que la, la déclate de Lirt, je n'osais pas tacler, euh, interpelle mais... quand même, parce que, bon, on comprend bien ce qu'il veut dire, oui. mais...
3: De toute façon, et qu'il le veuille ou non, et c'est normal qu'il qu se batte pour rester un joueur de, de très très haut niveau, mais sa carrière ne sera plus euh, jamais euh, la même, même. c'est quelqu'un qui est sanctifié, euh, parce qu'il revient de quelque chose euh, évidemment qu'on ne peut pas imaginer, c'est une scène, euh, on, voilà, c'est terrible, on, avait tout, on était glacé euh, devant, devant, devant l'écran, exactement, le, le mot beau c'était un, un traumatisme, donc pour lui juste le plaisir d'être sur le terrain euh, voilà ça, ça sera ça maintenant de là on le revoir au très très haut niveau
2: mais Je... mais Joe, le talent ne meurt jamais ça c'est sûr on, et on l'a vu sur et cette sur... mais c'est pour ça que c'est bon.
3: intéressant c'est que sur des, bon. des séquences peut-être sur 30-35 minutes on va, on va juste avoir le bonheur de, de le voir jouer mmh. maintenant c'est quelqu'un qui n'est plus un joueur euh, euh, comme les autres. Bien sûr. Et le simple fait de
1: pouvoir en parler aussi ce soir dans RTL Foot nous donne bah, le sourire. Sûr. On lui souhaite évidemment beaucoup de bonheur sur les terrains, même à doses un peu plus euh, limitées. Merci beaucoup à Gilles Verdez, Merci à Giovanni à Castaldi, à Xavier Domergue, à Baptiste de Giorgio, à de On se retrouve nous mardi 21h-23h30 pour France, Afrique du Sud au stade pierre morois à villeneuve d'Ascq et dès demain, évidemment, le podcast on refait le match autour de Christophe Paco sur l'application RTL et sur le site rtl.fr. Très bonne fin de soirée à tous. RTL Foot.